0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili... Čeká je sladká budoucnost
1: Pověste ho výš Ať se houpá Povězte ho Ať má dost U...
0: Buďme humanisté A podejme jim záchrané lano Abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili Nenechme je, aby houpali oni nás Ale aby se zhoupli i oni Samozřejmě v houpačkách na poutě. V pátek od 19 hodin Přikází smršť událostí A informační návřez Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin, šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan VK krátkým švivě jeho a výčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Oddej! Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS. CS. Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás vítek na svobodném vysílači máme pravidelný čas. Pátek něco kousek. No ono je to kousek. Ono je to skoro půl hodiny po 19. hodině, takže vás tu zdravíme. Všichni zdravíme celou naší rodinu našich skálních posluchaček a posluchačů. Zároveň zdravíme třeba i nově příchozí posluchaček, kteří nás poslouchají buď naživo, anebo třeba nás budou poslouchat i z záznamu. Ale zároveň zdravíme i všechny uvědomělé pracovníky třeba z neziskového sektoru, kteří díky Evropským fondům nebo Hloubají a bádají nad existenčními otázkami lidské civilizace, jako jsou třeba genderové aspekty Ferdy Mravence. No a taky zdravíme všechny čtenáře Aeronetu.cz a zdravím zároveň TVVK. Hezký a my se ještě jednou omlouváme, že jsme trošku ze spoždění VK, možná mě doplní proč.
2: No, ahoj Vítku, jak, taky zdravím taky Jardu ve studiu, zdravím všechny posluchače a čtenáře Cz a svobodného CS. CS eh, rozebírat eh, přání a chtění a toho, jak, 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 jaké máme fanoušky u Microsoftu a <laughs> jak nám veselé <laughs> navazují spojení na Skypeových instalacích, to nebudeme teď komentovat, na to obrovu nemáme čas. <clears throat> Já jenom řeknu znovu, že eh, to, co jsem psal v posledních voučlánci, čtenáři Aron tu vědí, tak se týká už vlastně našich vysílání, už se to týká i, že jsme nechtění, nechtějí, abychom vysílali, nechtějí, abychom byli v Éteru, nevíme, jak dlouho tyto naše pořady bude možné vůbec realizovat, já se nad těm rozčilovat nebudu, máme tady nějaké náhradní řešení, ale... <hým> No, všichni si to proberete a dokážete představit sami, takže pojedeme rychle na další témata, nebo na první témata, protože upravdu, jsme tady opravdu pozdě, takže ještě jednou pěkný večer předem.
0: Možná bychom mohli zvolit ten náhradní režim, nejenom tedy náhradní řešení, to týče spojení, ale možná i bychom mohli zvolit to, pokud samozřejmě budeš moc a nebude ti to vadit, takže bychom mohli jít rovnou čistě hodinu a půl do těch 21 hodin, co říkáš. No, můžeme jet, můžeme to všechno vynechat a
2: vyházet všechny písničky a kým, pojedeme, pojedeme, jak se říká, sakum prásk na jeden zátáchnout.
0: Tak fajn, já doufám, že se na nás Jarda nebude zlobit, protože Jarda tam má určitě připravené nějaké pěkné sungy, ale ve 21 hodin určitě si zahrajeme a potom budete moc volat vážní posluchači, na naše telefonní číslo, které vám včas prozradíme, protože jedeme právě přes Jardu, to znamená přes Radio Meta, které je takovým držákem našeho svobodného vysílače Rádio Meta CZ. A pojedeme hned na první téma. Začneme výročními zprávami, které tento týden vydala jak BIS, tak i NCOZ, to znamená Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nejprve tedy BIS. Rusko a Čína se podle čučkařů z BIS snaží ovlivňovat českou politiku. Zajímají se také například o strategickou zakázku na dostav bojaderných bloků v Dukovanech za stovky miliard korun. Před vysokou aktivitou ruských a čínských špionů varovala pondělní zpráva čučkařů z kontrarozvědky BIS – Helena Langšádlová 109, a 09, která absolvovala americký vládní program International Visitors Leadership a čili rozhodně nezastává žádné postoje, jaksi, žádné postoje velmoci, jejíž agenti se na území České republiky pohybují, tak ona navrhuje zřízení vyšetřovací komise, ve které by se poslanci mohli zabývat vlivem cizích mocností na český stát. Pod tento zřizovací dokument tohoto nového výboru pro sledování cizích špionů se podepsalo přes 40 poslanců. Od pirátů Top 09, Stan, KDU, čsl ODS a CSSD, prostě klasika. Zhrnutí: Ano, jako jediná vznik tohoto vyšetřovacího orgánu podpořila bývalá ministrině obrany Karla Šlechtova, ačkoliv ona sama žádný orgán nemá. Takže, Putin, kdybychom to měli schrnout, Putin může za nepokoje ve Francii, protože v rámci žlutých hvězd, dá hvězd vést, protože Putin chce zvýšit daně ve Francii. Putin může za Evropskou unii, která zve otevřenou náručí krymigranty na starý kontinent z Afriky, z Asie. Putin může za Velkou Británii, za, zaplevel, za, zaplevel, za zaplevelení islamizací. Putin může za španělskou policii, která mlátila demonstranty. Putin může za všechno. Co se týče Evropy, tak Putin může v klídku nedělat nic jenom kv- v klidu spát a jenom se smát nad blbostí samotných Evropanů. Tak VK, jsme se podívat na tu pondělní zprávu BIS, co tě v ní zaujalo, co bys vyzdřelo jako nejstěženější pasáže. Dochází to k nějaké změně narrativu ve směru třeba k médiím alternativní scény?
2: No tak jednoznačně, protože v té zprávě zásadní přelomové a klíčové to, že Biska konečně uznala, konečně vyšla ven s pravdou, to znamená uvedla, že všechny takzvané v ovozovkách unálepkované pro ruské servery, to znamená, Hmm, servery alternativy v České republice, tak, že jsou provozovány českými občany a lidmi prostě s českým původem českou národností. A není pravda to, co bylo poslední čtyři roky tvrzeno z bakalových médií a z dalších dezinformačních serverů mainstreamu, že tyto, tyto desítky a desítky alternativních serverů, že financují Rusové a Kremla a ruská státní moc a další prostě blábo a hoaxy, které ovšem oficiálně a ochotně přebírala i česká televize za celé čtyři roky, a to bude mít do hru. Jistě, že to bude mít do hru. My chystáme určité věci, určité i ve spolupráci s některými lidmi z Sokolí Pražského hradu a dalšími našimi podporovateli určité kroky, které tohleto jakoby schrnou za celé čtyři roky. Není možné čtyři roky obvinovat servery, které jsou vlastně hlavním nositelem svobody v České republice označovat za nějaké proruské servery v nějakém vlivu. To jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou neuvěřitelné bláboly a uh, hoxy, které byly šířeny celou dobu, a, uh, ale k tomu se teď nebudeme, nebudeme vracet, to, je, to jsou otázky příštích měsíců a tak, dále, a tak dále. Možná jste si zaregistrovali a všimli jste si, jakou nevoli ta zpráva. I kromě tohoto tedy uh, jako s výjimkou tedy vyvolala u prezidenta republiky pana Zemana který mluvil o čučkařích a že nesouhlasí s tím nálezem, že prý Česká, Česká republika je pod vlivem nějakých cizích mocností a nějaké, nějaké ruské rozvědky a čínské rozvědky. Já bych doporučil, aby každý, no ne každý, ale ti, kteří píšou tyhle zprávy, aby se dívali například na různé aktivity, které probíhají například v americkém centru v Praze, kde se objevují lidé, kteří jsou v hledáčku dokonce i německé tajné služby BND, protože spolupracovaly některé osoby dokonce se syrskými teroristy. Setkávají se v americkém centru. Máme o tom nebo chystáme o tom článek. A to asi nikoho nezajímá v BIS, zřejmě. No, takže zase my musíme spolupracovat s jinými organizacemi a uh, Sidewatchdog a s dalšími, protože tohle to se nedozví dokonce ani uh, lidé, kteří si tu uh, výroční, roční zprávu BIS s v té takzvané soukromé, privátní, utajené verzi. Ani tam to není uvedeno. Takže místo toho, aby se šířily báboli o tom, že Čína a Rusko nějaké agenty, no samozřejmě, že mají agenty. Mají všude, v každé zemi. No, a teď si vezměte, jestli je to lepší nebo horší situace ve srovnání s tím, když tzv. američtí partneři mají na výplatní pásce dokonce čtyři parlamentní strany poslanecké sněmovně. No, skrze některé společnosti a firmy. Různé volební, volební věci, které se odehrávaly teď před komunálními volbami a nejenom američané, ale dokonce i německá státní moc, dokonce i lidé, kteří jsou napojeni na hosta Zehofra, na sudotu německý na jednu partii, která teď je u moci v Praze na magistrátu. A jak to, že se o to nezajímá BIS? My rádi poskytneme spravodajské informace BIS, jestli oni je nemají. Já věřím, že oni je mají, ale oni je prostě jako uberají do šuplíku a uveřejní jenom to, co je v takzvané politické objednávce. Se, budeme to ještě dneska řešit, co se děje na Ukrajině, jaké tunely se dělají, různé efektivní uh, prodeje, zbraňové techniky a k tomu se, jak říkám, o tom budeme ještě mluvit, ale já chápu to naštvání prezidenta republiky, který vlastně toto zhodnotil, že se jakoby akcentuje nějaká činnost někdy nějakých zpravodajských služeb a je to doslova jakoby na objednávku naprosto marginální politické strany, které jsou na hranici volitelnosti, jako nějaká top 09 nebo hnutí stan. Ty poslední průzkumy ukazují mimochodem, že hnutí ano Andre Babiše zase dramaticky posiluje. Už mají 32 nebo dokonce 33 Takže celá kauza Andreje Babiše mladšího ho katapultovala o několik procentních bodů nahoru. Já jsem přece říkal několikrát, že všechny útoky na Andreje Babišemu mu pomáhají. Všechny. A oni to stále nedokážou pochopit. <kým> Nebo já nevím, jestli tomu nerozumí, ale. Takže naopak, zase tato kauza Andreje Babiše mladšího poškodila tyhle ty, uh, bezvýznamné strany, jako je to 09, hnutí Stána. KDU ČSL také ztratila. Asi na to podívejte, na ty poslední průzkumy. Měli 8, měli 7, teď mají 6. No, padají a klesají. Jsou naprosto bezvýznamné strany. Kdyby teď byly volby, tak z těch tří se dostane možná jenom jedna s odřenýma ušima do parlamentu. Takže oni se snaží zviditelnit a celý tyhle zprávy vlastně mají jenom za jeden úkol, to znamená zase ospravedlnit některé finanční výdaje pro zpravodajce na budoucí rok do příštího zúčtovacího období nebo do dalšího rozpočtového období příští rok, aby se vidělo, že tajné služby něco dělají. No a proč došlo po čtyřech letech k jakému si uznání, že takzvaně alternativní servery, že provozují jenom čeští občané a nejsou to žádní rusové, žádní operativci a nejsou tam žádné ruské peníze. Víte, proč k tomu došlo teď v této chvíli? No, to má zase souvislost s jinými průzkumy, s průzkumy e, organizace Jeden z na školách, což je offshoot, nebo řekněme, takový fork e, všech těch akcí, které zastřešuje člověk v tísni, neziskovka, pana Pánka. Takže oni dělali teď na jaře, dělali průzkum na středních školách a zjistili strašné věci, neuvěřitelné věci zjistili, že skoro 30%, 30% učitelů na středních školách, na všech typech středních škol, že čerpá informace a věří informacím a preferuje informace z alternativy. No a to je ten důvod. Ve chvíli, kdy všechny průzkumy ukazují, že alternativa má třetinovou podporu veřejnosti, no tak už nemůžete jako BIS vydávat zprávy, kde budete pořád opakovat tu mantru, že alternativní servery řídí rusové. No protože co by to znamenalo? No to by znamenalo, že bys selhala v kontrašpionáži ve všem, když umožnila, že 30% veřejnosti a 30% pedagogického sboru v České republice na všech středních školách ovládají ruské síly. Chápete? Takže z toho důvodu oni to museli uznat. Kdyby, proto musíme tady tak trochu jakoby paradoxně, ironicky, poděkovat člověku v tísni za ten průzkum, protože oni kdyby ho neudělali a nezjistili, jaká je podpora mezi středoškolskými učiteli ve vztahu k alternativě, no tak by i tady ta... Výroční zpráva BIS byla ve stejném narrativu jako všechny ty čtyři, pět nebo deset předchozích za poslední roky. Pořád by se tam mluvilo o ruském vlivu a pro ruských serverech a tak dále, a tak dále. No a najednou to zmizelo, najednou je to všechno jinak. Takže oni to museli uznat. No a neradi. To není tak, jako že by o tom nevěděli, že by, nebo že by to zjistili teď, v poslední době, tento rok. Vůbec ne. Oni to viděli moc dobře. Oni mají přístup ke všem informacím a vidí, kdo posílá na bankovní účty a vidí všechny tady ty věci a, a lidé, kteří mají e-mailové schránky u českých e-mailových providerů do těch, oni taky vidí, takže oni vidí, kdo co jak s kým komunikuje a tak dále. Takže oni to vědí už moc dlouho a moc dobře vědí, že zkrátka existuje v České republice skupina lidí, která nesouhlasí s neoliberálním vývojem České republice po roce 1989 a se všemi věcmi, které byly spojené s takzvanou polistopadovou transformací. No a museli to uznat. No Strvalo jim to čtyři roky, po čtyřech letech. No protože v této chvíli už se jako bylámou ledy. Ve chvíli, kdy 30% lidí ve společnosti, a nejenom tak jako, víte, oni to mohli ještě minulý rok, A to si vzpomeňte. Ještě minulý rok, oni to ideologicky... A do značné míry propagandisticky zaobalovali do těch výroků, že sice alternativa má někde okolo té jedné třetiny podporu, to je informace mimochodem už z roku 2016, kdy od průzkumové agentury, myslím, že to dělal STEM, nebo CVVM to dělalo už dva roky starý průzkum, takže to není nic nového, ale oni to zatím a dosud, až teprve do této chvíle, nebo... Do této chvíle, než vyšla tady ta poslední výroční zpráva, tak oni to omlouvali tím, nebo bagatelizovali tím, že alternativu čtou hlavně neúspěšní lidé, všechny ty články baklových serverů, neúspěšní lidé, skrachovanci, zkrachovalé existence a ještě a jedna seniori, štupina, seniori. a seniori a seniori důchodci. Takže, ano, ano, přesně tak. Takže, takže, takže alternativu podle nich čtou skrachovanci, existence. To je narativ, jako před rokem 1989, kdo poslouchal, já nevím, cizí muziku, cizí stanice a já nevím, nosil dlouhý vlasy a džíny, tady to ta strachovala existence. Takže to je stejný narativ, jo, ale akorát, že obracený teď jiným, <coughs> jiným směrem. No. A druhá skupina, seniori. No, protože proč? No, do seniorů, do seniorů už nic není, naopak se jim musí vyplácet důchody bylo by nejlepší, kdyby umřeli, protože to důchody vypláce tohleto, takže do nich se hlavně, volí Zemana,
0: hlavně volej Zemana. To je a tak. volí Zemana, přesně <laughs> tak. Takže
2: se to hodí do jednoho pytla. Jenže proč jsem říkal, že musíme člověku v tísni, v uvozovkách poděkovat. V čem je ten průzkum organizace Jeden svět na školu v čem je důležitý? To je v tom, že právě odhalil, že skoro 30% pedagogického vzdělávacího sboru na všech typech středních škol akceptuje a uznává alternativu. A to je kalibr. To je něco, to mění pravidla hry. Protože, víte, můžete dehonestovat, diskreditovat chudáky, důchodce, kteří jsou nemocní a mají málo peněz to, protože už nejsou uh, ekonomicky produktivní, tak na ně plivnete a vy jste ve své právní. Místo abyste si četli Respekt, a místo abyste si kupovali lidové noviny, tak vychodíte na tyhle servery, alternativy. Takže je zostudí. No a o těch mladých lidech, kteří zase čtou, tak řeknou, to jsou strachovalé existence, z neúspěšných, já nevím, cokoliv z rodin, nebo mají tohleto a já nevím, se základním vzděláním a nedoštudovaný a nějaký prostě tady ty, tady ty pejorit, pejorativní nálepky a tak dále. To znamená, hodí je do tady toho pytle, toho nestačního, jenže s třetinou pedagogických učitelů už to udělat nemohou. No a to mění situaci. Protože jestliže třetina učitelů by byla onálepkována podobným způsobem, no tak by to mělo někde nějaké dopady, mělo by to nějaké konotace. To už by prostě neprošlo. Jak těm novinářům, tak už vůbec by to neprošlo rozvědce. Protože by byly jenom dvě možnosti. By se řeklo, že si to rozvědka vycucala z prstů a není to pravda. Protože nikdo by tomu nevěřil, že Rusové dokázali ovlivnit názorově třetinu pedagogického sboru v celé České republice na středních školách. Třetinu. Nesmysl. Takže nikdo by tomu nevěřil. A nebo by, nebo by nastala druhá varianta, mnohem pikantnější, že by tomu někdo uvěřil a začal by hledat vyníka toho stavu. No a kdo? Na koho by se snesla vina No přece na tajné služby, na kontrašpionáž, že to umožnili, že ruský nepřítel infiltroval třetinu pedagogické obce na středních školách v České republice. Takže to nemohli připustit. To znamená, že když vyšel ten průzkum na jaře od člověka v tisně, tak zkrátka to bylo venku, to bylo daný. Oni si udělali de facto medvědí službu. Jo, sami sobě. Ten průzkum to jasně potvrdil. Oni mysleli, jako, že tím vyvolají nějaké halo, že tím pomůžou bysce, tak asi to mysleli. Zřejmě v člověku vtísně oni, t- <laughs> oni se střelili do vlastní nohy. No protože byska si nenechá nasadit psí hlavu, aby někdo hledal potom v, ní, v jejich řadách vyníka za to, že třetina pedagogického sboru v České republice na středních školách je ovládána ruským narativem. Takže to je ten důvod. To je ten hlavní zlom, proto ta zpráva je tak důležitá. No, ale prezident republiky si všiml ještě jedné věci a všiml si vlastně toho, že tedy, když ty pro ruské servery teda nejsou ruské, tak je tam alespoň tedy jakási náplast na bolístku a je tam vlastně prohlášení o tom, že v České republice posilují vlivy ruských a čínských tajných služeb. A v té tajné zprávě jsou tam určité podrobnosti, je to tam nějak rozpracované, ale ani v té tajné části tam není nic, co by se dalo považovat za, za něco, co by bylo vůbec vhodného dávat do takové výroční zprávy. Proto se pan prezident tak rozčílil. To, co se tam objevilo, ty
0: dva odstavce. Mimochodem, no. BK, já, já tě jenom předuším, ale v té zprávě je mimochodem napsáno, myslím právě v té veřejné části, že máme sovětský model školství, mimochodem, jo? No, no, no. no. Což je úplně super no. na zprávě, jako jo?
2: To jsou prostě jakoby nějaké jako snahy omluvit poslední čtyři roky vývoje v České republice. Víte, ona ta zpráva není vůbec nějak příjemná pro samotnou bisku, protože eh, to nemusíme ani jako říkat o tom, jestli se to stane. To se stane. Někdo teď si začne ptát a řekne, co tady ta biska vlastně čtyři roky dělala. No dokonce už to zaznělo. To zaznělo včera v té diskuzi eh, na radiožurnálu, kde to bylo. Tam to zaznělo. A eh, víte, Tyhle ty otázky si začnou dávat nejenom hosté na českém rozhlasu, ale začnou si je dávat i někteří lidé v politice a tak dále na určitých místech. A tohle to jako je vůbec jako nevysvětlitelné. To znamená, jak je to možné, že třeba třetina pedagogů. No tak oni to omluví tím, že to není problém bis, ale je to problém školství. To znamená, biska míčkem. Lopingem, šikovně, raketou přehodila míček přes přes do sousedního rezortu na rezort školství. A řekne se, no jo, je to způsobené tím, že na ministerstvu školství. Neexistuje ustálená dlouhodobá koncepce, protože se tam neustále mění ministři, většinou jeden ministr drží maximálně dva roky a tak podobně. Není to tam ustálené, nejsou tam jasné vize a tak dále a tak dále. Zkrátka, nikdo za to moc nemůže. Ale hodí se to na ministerstvo školství jako na právnický subjekt. To znamená, neukáže se na nějakého ministra, ty si ten důvod, protože to ani není možné, tam se střídají ministři školství jako na obrtlíku. To znamená co? Co to znamená? No, že nikdo za nic nenese zodpovědnost. Kdyby tam byl nějaký minister, který je opravdu, jak se říká, oblíbený a byl by tam třeba čtyři volební funkční období a byl by tam 16 let, no tak ten vyník by byl jasný, řekl by se. A může za to ten minister. No, jenže, chápete, vy teď tam není, řekne se, důvodem jak je má nekoncepční systém vzdělávání, nebo ještě ruský, nebo sovětský model vzdělávání, a tak dále, a tak dále. No, takže oni budou hledat proto omluvy, jak je to možné, že, jakoby, ty proruské narrativy, když tedy už teď ne, nejsou to ruské servery, ty jsou to jenom proruské, nebo s proruským narrativem, už teď nemůžou říkat, že jsou to kremelské servery, No, ale nechávají tam jako to tvrzení, že mají nějaký narrativ, který vychází vstříc ruské moci. No, takže oni budou hledat vlastně jakoby omluvu toho, že tato situace existuje. No, a prezident Miloš Zeman jasně vlastně ukázal, nebo použil ten výraz, že čučkaři <těk> <těk> no, On, vím přesně, kam on odkazoval. jsem Zeman odkazoval. Je čučka je čučet. Oni, oni totiž se dívají do těch, do těch databází občanů a dívají se do těch soukromých e-mailů českých občanů přes ty portály, přístupové portály pro tajnou službu k e-mailovým serverům v České republice. To oni mají všechno. Tak tam čučí do toho a... Jím říkají čučkaři a dívají se třeba do bankovních účtů taky přes ty portály, ty mají exkluzivní přístup a tak čučí do toho a co se tam děje a <laughs> kdo tam co posílá a tak dále a tak dále. E, takže oni tohle to vidí a vlastně jako Miloš Zeman se jako naštval a řekl, jako, že to, co oni dělají, to umí každý, kdo má přístup tady k těm softwarovým rozhraním. To nemusí být žádný zpravodajec, prostě dostane přístup a dívá se třeba do e, soukromých e, přístupů, já nevím, do evidence obyvatelstva nebo takhle, a dívá se tam, jaké jsou tam vztahy rodinné a takhle, a, nebo se dívá do e-mailů občanů. No, to je čučení. Právě o toho čučkaři kdyby se jednalo o jako operativce, kteří třeba, já nevím, pracují trochu jinými metodami a já nevím, v terénu a tak dále, tak dále, tak by to byla jiná situace, ale já myslím, že jim Nůž Zeman ví moc dobře, <coughs> že to zase není tak prostě žhavé a oni prostě musí generovat nějakou činnost, vykazovat, to znamená nějakou práci a víte, to je jako sedění prostě na několika kdy oni musí plnit určitou objednávku, která přichází takzvaně od transatlantických partnerů a musí plnit i objednávku, která přichází od českých, řekněme, z české strany. To znamená, co přichází z Pražského hradu, co přichází ze ze Strakovy akademie, od vlády. To jsou různé požadavky, různé dotazy, a každý chce něco slyšet, ale aby to bylo ještě pikantnější, tak každý chce slyšet ve výsledku něco úplně jiného. Pražský hrad chce slyšet o tajné služby něco, co je diametrálně odlišné od toho, co chce slyšet třeba poslanecká sněmovna v okruhu lidí 100.09 nebo hnutí stanu. A něco úplně jiného, než třeba co chce slyšet třeba Andrej Babiš a taková akademie v roli, v pozici vlády. Takže každý tam má nějaké jakoby, nastavení a, no, a jedino, jenom prezident je v té nezávislé roli, že on může říct naplná ústa, co si o to myslí. To znamená čučkaři a tím to hasne. No protože jako co hodnotit, že působí v České republice nějací agenti a zajímají se o to, když se ve střední Evropě chystá největší tendr na dva jaderné bloky ve střední Evropě? Žádný podobný tender široko daleko v celé Evropě se nechystá v nejbližších 10-15 letech. Žádný takový. To znamená, všechny tajné služby evropských zemí se zajímají o ten tender. Jak by toho mohli využít pro vlastní firmy, pro vlastní podniky a jak by to třeba mohlo ohrozit zájmy jiných řekněme, ekonomických subjektů, například vodních elektráren, majitelů vodních elektráren, větrných elektráren, fotovoltaických elektráren, jak je ohrozí třeba jejich výkupy tzv. čistých energií, když se řekne, tady za hranice má nám stojí dva nové, nebo tři, nebo čtyři nové jaderné bloky v České republice. Takže ano, oni tlačí potom na svoje vlády a ty vlády řeknou, no tak musíme zjistit a přes naše zpravodajce zjistíme, jak to tam je. Takže, takže působí daleko více zpravodajských služeb. To nejsou jenom čínské a, a ruské. Kdybychom se, kdyby se dívali, co se dělo letos, před velikonocemi, v Praze, před návštěvou, dva dny před návštěvou, Šéfa uh, amerického kongresu Paula Ryana, který si přijel pro Jevgenie Nikulina letadlem CIA, co se dělo, jaké šílené hovory probíhaly mezi americkou ambasádou a s takovou akademí a ministerstvem zahraničí. To, je to, by, to by se jeden z toho úplně. No nemůžeme to komentovat, samozřejmě. Máme zdroje, máme spolupracovníky a moc děkujeme za tyto informace. K tomu se ještě dneska dostaneme ohledně té Ukrajiny, ale pokud trošku vidíte po tu pokličku, co se děje, tak jenom si vezměte. Jestliže na území České republiky v této chvíli operuje přes 300, 300 lidí, kteří mají operační status Americké zpravodajské služby 300 lidí v uze- na území České republiky. Tak je to, je to něco neuvěřitelného. Co dělá 300 operativců CIA v České republice? Proč jsou napojení v soukromých firmách, proč jsou napojení na lidi, kteří <hým> realizovali určité volební kampaně v komunálních volbách a tak dále, a tak dále. No. Takže, a a všechno, a Rusy, Rus Rus je ten nejhorší. Rusa tak zajímá, jaké kšeftíky probíhají na pražském magistrátu. To jo, to určitě. Kamarád kamarádovi a jsou to německé zdroje a Konrad Adenauer Stiftung a Heinrich Boll Stiftung a další a různé neziskové organizace a tak dále a tak dále. Takže to není tak, že by uh, Miloš máno tady v těch věcech nevěděl, protože o nich ví moc dobře, jaké rejdy probíhají od roku 2014 proti prezidentu republiky z těchto stran amerických partnerů červené karty a e-maily mezi neziskovými organizacemi a organizování lidí a rozestavování takzvaných rozdávačů těchto karet v jednotlivých krabicích na předem určených hrozích ulic, aby všichni měli ty červené karty. Dohodování tisknutí, kde budou ty karty tisknuty, kde sehnat červené popíry a tak dále, jakou mají mít velikost a kdo, jaká hesla se budou vyrývávat volávat a provolávat a z jakých míst jak, z jakých ulic a tak dále. No, to všechno pan prezident ví samozřejmě z, z, z určitých zdrojů. Takže ano, proto on potom řekl o dva roky později nebo myslím, že to bylo 2016, když řekl, že pan Andrew Shapiro už není na Pražském hradě vítán. No, samozřejmě, když mu O několik dní předtím pan Šapiro říkal a doporučoval, aby nejezdil do Moskvy na oslavit vítězství 9. května. No, to se pomatujete určitě na tu kauzu. Takže, chápete, on ví moc dobře, co se rozehrává, co se rozehralo po roce 2014 po odpálení Kijevského Majdanu, že ten Majdan se měl správně přelít do, do všech zemí v tak to bylo naplánované. Říkali to i vlastně všichni. Pan, pan on se jmenuje v, no, v Atlantic Council, o tom hovořil už v roce 2013, teď si nemůžu na jeho jméno že země V4 vlastně, že představují hrozbu pro určité americké zájmy a tady to, že tam je napojení mnoha politiků na východní směry a tak dále, že třeba infiltrovat V4 a podobně. Takže v téhle věci já chápu naprosto prezidenta, chápu a rozumím i tomu označení Čučkaři, proč a z jakého důvodu tohle označení vlastně vychází a jenom říkám, že je důležité, aby docházelo dál k těm jakoby ozdravným, i když velmi pomalu ozdravným procesům, aby společnost věděla. že Česká republice už se nedozvíte validní informace z mainstreamových médií, to skončilo, to je konec. A dneska, kdo chce svobodně se vyjadřovat a kdo chce získávat svobodné informace, pravdivé, tak musí čerpat jenom z alternativy. To je třeba vtloukat do hlav mládeže na prvních stupních škol, ne na středních školách, podle mého názoru, že pozdě, nebo něco se tam dá ještě realizovat, ale, ale hlavně na základních školách a ukazovat a dělat prezentace a hlavně z domova maminky a tatínkové, aby se tohle aby to aby jako říkali ukazovali na věci, která na témata, upozorňovali na témata dětí která se probírají na alternativě. To znamená hlavně pro národní ukotvení, hlavně ochrana vnitřního kruhu, odpor proti tezím, takzvané barevné globalizace, LGBT agenda a tak dále a tak dále. Takže hlavně práce v rodině dole a práce na první prioritě to znamená ve školství. To je takový ten hlavní klíčový bod, který by měla alternativa, alternativa jako celek hlavně sledovat. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovitko a pustili bychom se hned do dalšího tématu.
0: Ano, VK určitě, protože já bych navázal možná ještě zprávou NCOZ, Národní centrály proti organizovanému zločinu, která je mnohem střízlivější a řekněme reálnější, realističtější v té zprávě, kterou také vydala tento týden. A totiž NCOZ označila nekontrolovatelný vstup lidí praktikujících islám do Česka z hlediska terorismu za velmi nebezpečný. Podle její výroční zprávy z tohoto týdne existují signály, že v České republice funguje větší množství firm a agentur s Arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškeré povolení k pobytu na českém území. A tyto zmíněné agentury podle centrály povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňském zařízení. U lidí takto vstupujících na české území podle zprávy rovněž existují indicie o tom, že disponují velkým množstvím finančních prostředků, jejichž původ u desílatele ani plánovaný účel použití nelze ve většině případů dohledat. Česká policie do posud nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Podle NCOZ bude ale do budoucna i nadále nezbytné monitorovat činnost muslimských komunit za účelem odhalování konkrétních teroristických hrozeb, včetně odhalení jednotlivců nebo zájmových skupin s radikálním náboženským názorem nebo názory, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky. Centrála proti organizovanému zločinu také připomněla, že s ohledem na končící váleční konflikt na Středním východě, se předpokládat přesun bojovníků islámského státu nebo jejich příbuzných do Evropy, což sebou může nést bezpečnostní riziko z pohledu jejich možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku. Podle NCOZ v současné době pokračuje trend průjezdu lidí, směřujících přes české území do oblasti bojových operací nejen v Sýrii, ale i opětovných návratů těchto cestujících džihadistů do zemí původu, tedy zejména do západní Evropy. K těmto účelům slouží především letiště v pražské ruzině. Tak to je zpráva NCOZ, kterou bychom takto v kostce mohli schrnout. My jsme tady informovali o zvýšených bezpečnostních prvcích, my jsme tady informovali právě o navýšení kapacit, pracovních kapacit právě v letiště na růzini, na pražské růzini. Takže to je přesně to ono, o čem tady mluvíme, že v podstatě to je jakousi branou. My jsme tady informovali o teroristovi, který potom se podílil na páchání teroristických útoků Charlie Hebdo, Ne, pardon, šialdy Jebdo. Bataklanů, Bataklanu 13. září 2015 a 13. listopad 2015. pardon. A tento tradista se vyjádřilo o letišti v pražské růzině jako o tom letišti, kde se nikdo o nikoho moc nestará a lze v klidu úplně v pohodě přecházet z jednoho letadla do druhého přestupovat. Takže takovýmto způsobem tady fungujeme a takovýmto způsobem NCOZ komentuje tu situaci. Připadá ti to VK jako střízlivější tedy v rámci komentování stavu. jenom v krátkosti, než se dostaneme k dalšímu tématu v České republice?
2: No jistě, samozřejmě, protože NCOZ je jako, řekněme, orgán, který je v poli, je v terénu, kdežto BIS do značné míry plní spíš politickou úlohu. A nebo výrobnu politického alibi pro politiky, ohledně některých věcí národní bezpečnosti. To znamená, to je takový ten hlavní hromosvod pro politiky, když se zjistí, že někde se objevil špion a třeba těch špionů bude víc. A oni zrovna třeba bude zjištěno, že třeba, já nevím, někde něco zjistili nebo někde něco odhalili nebo něco vynesli, nějaké informace, tak veškerou vinu odnese hromosvod, to znamená biska. To znamená, do značné míry BIS je spíš e, nástroj politického alibi pro politiky, než e, že by to byla, e, řekněme, nějaká instituce, za kterou by byla nějaká mohutná operativní rozkladová činnost. Samozřejmě, že oni mají, to není tak, jako že by neměli, oni mají, ale do některých věcí nesmí sát. A to my víme. Oni mají generální zákaz na rozkladnou činnost proti americkým partnerům. Oni nesmí proti CIA České republice. To víme, to máme potvrzené dokonce už ze čtyř zdrojů. Pro, centru, pro ústřední, co se týče ústřední zpravodajské služby v České republice, znamená CIA. Oni proti ním nesmí dělat rozklady vůbec nic. Proto jich je také 300 na území České republiky. A dělají si úplně všechno, co se jim zlíbí. No a potom vy se divíte, těm procesům, které probíhají mezi politiky a jejich americká náklonost a tak dále, tak dále. A divíte se jejich výjezdům do Ameriky, hned po volbách. Pan Bělobrádek a další a na různé stáže. No, to až jednou vypluje na povrch, tak to se budou hory zelenat. <hým> Ale tak co, oni vidí moc dobře a kdyby náhodou haha, někdy se někdo rozhodl, že ty informace půjdou ven, tak mnoho lidí tam jako pochopí, že <coughs> někteří se na to jenom dívali, ale dělali, nedělali vůbec nic. No a to je otázka, jak dlouho budou američané spojenci České republiky. Protože ve chvíli, kdy přestanou být spojené státy s spojencem Bruselu, tak američtí partneři v Praze končí. Oni se sice budou snažit o takzvaný polský model, ale protože Praha Praha není není Krakov a Praha není Varšova. Praha je centrem světového židovstva. A tím je řečeno všechno. Takže tam to bude probíhat úplně jinak. A pokud Sionisté a Chassidé uzavřou určité dohody, tak pokud se budou týkat i procesů v Evropě, jakože to by bylo na jinou diskuzi, na to dneska nebo nemáme čas, tak oni vymění spojené státy za jiného koně a za jinou údernou pěst. A tím novým koněm pro sionisty bude Čína. K tomu se ještě dneska dostaneme. A ten proces, kdy sionisté mění své koně takzvaně přepřahají, přesedlávají, lépe řečeno, přesedlávají z amerického koně a čínského, to je vidět úplně všude. Jediný, kdo to chápe, české politice, zatím je Miloš Zeman, někteří lidé okolo Pražského hradu, no a několik málo politiků v poslanecké sněmovně, opravdu málo, no tak Naprosto jak jedné ruky bychom je spočítali. Jinak zbytko politické reprezentace a i, řekněme, zákonodárného sboru naprosto nedochází, co se vůbec okolo nich děje. Jim to vůbec nedochází. Oni neví, že když si ukotvují svoji existenci a budoucnost s americkou státní mocí, že skončí v politice v České republice. Největší přátelé Spojených států, strana TOP 09, Vždyť ona se nedostane do parlamentu po příštích volbách. Pořád klesá pada. Jejich druzí, největší spojenci, Havlistická fronta, Hnutí stan, to samé. Bývalí také nosledové eh, Havlistů, lidovci, také sotva na hraně volitelnosti. A, a co mají společného? No, onen obdiv a souručenství se spojenými státy. No a kdo posiluje? No posilují globalistické subjekty, globalistické struktury, které jsou široce a širokospektrálně rozkročené v globalizaci. To znamená duhová hnutí. Hnutí ano. Proto získává na síle. A oni to nepochopí. To jim můžete mlátit hlavu o zeď a oni to nepochopí. Oni dál půjdou pořád, pořád stejným směrem ke svému vlastnímu zániku. A co je trestuhodné, to je zjištění, že tohle to platí o KSČM. A přitom tam mají člověka, pana Skálu, který varuje a jeden z mála, který chápe, co se vůbec děje, že musí začít dělat komunistická strana záchranářské práce vůči své vlastní volební základně. Protože hnutí ANO přebírá komunistům voliči. Protože hnutí ANO je široce rozkročené od to, čemu bychom řekli, krajní levice až po krajní pravici zleva do prava. Tam všude programově je široce rozkročeno hnutí ANO. Z toho potom pramení ty obrovské preference a zisky. Protože když obsáhnete levičáky, pravičáky umírněné ve středu, uprostřed, no tak vaše strana je k neporažení. A to potvrzují všechny ty průzkumy. Ale ne, to je prostě jako když jednáte s mentálně postiženými, kteří nechápou souvislosti elementární klíčové věci. Každý útok proti babišovi ho posílí. Dělejte více kaos proti Babišovi. Můžeme vzkázat seznamu zprávy a dalším. Dělejte více kaos. Více vrtejte do jeho rodiny. Více útočte do jeho vnitřního kruhu. Co to způsobí? Naprostý odpor proti vašim krokům ze strany většinové veřejnosti, kteří o to více to budou házet Andrej Babišovi. Protože i ti největší debilové, jak říká Valery Pekin, je to debili, ale i ti největší z nich už pochopili, že když v dnešní době se útočí na rodinný kruh, veřejnost už si to vysvětlí tak, jak říká alternativa. To znamená, dnes už to není akceptováno. Dnes už se to neakceptuje. To znamená, oni když zautočili na Babišova syna, to bylo přes čáru, už to nebylo akceptováno. Proto zase posílou. Myslím, jako Babi Žahnutí, ano. Ten poslední uprostum včera to ukázal. Takže z tohoto důvodu a úplně stejně jako u politiku, to máte i u tajných služeb, to znamená, oni jsou v nějaké zajeté koleji a jedou po ty koleji dál a, dál a dál a dál a vědí, že na konci ty koleje končí, že, tam jsou, že jsou tam beranědla, jsou tam zarážky a že ten vagon prostě se roztříská. Ne, jedou dál a drží linii a dál a dál až úplně do konce. Není, jako oni říkají, že není prostě jediné cesty. No, každý svého štěstí strujcem, nicméně politické procesy a řekněme, Kdybychom měli jenom zase znovu jako zhodnotit nebo to uzavřít, tady to téma, tak pokud jde o NCOZ, tak oni dělají v terénu a je jasné, že jejich zprávy se diametrálně liší od Bisky, která je více méně pouze politickou proklamací a politickým jakýmsi, já nevím, organizačním prvkem, který má. Mít, nebo který má vlastně uh, mít tu funkci jako politického hromosvodu. Když dojde tedy v oblasti nevím, třeba kontrarozvědky k nějakým problémům, řekne se, aha, hm, za tohleto uh, můžou třeba některé, ně, 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 některé věci, které měly být jakoby um, obsaženy v činnosti BIS, a tudíž vyměníme třeba ředitele BIS. A tím se to jako schodí ze stolu. To znamená, vymění se hlava. A nikdo z politiků nenese zodpovědnost. Nikdo z těch dalšího okolo nenese odpovědnost. Prostě se řekne, může za to vedení BIS změníme ředitelé. A tím je to zase jakoby urovnané. Ale to, že ty procesy probíhají na jakési úrovně politické objednávky, že ta bys dělá jenom to, co jí je dovoleno a umožněno, tak potom to znamená, že do značné míry i jakoby role nějakého takovéhoto spravodajství je pouze limitní, to znamená, oni se třeba zabývají jenom o některé věci, které je jim dovoleno, ale nemůžou proti americkým partnerům. Proti ústřední spravodajské službě, která operuje na území České republiky, to znamená proti CIA, oni nemohou a mají přes 300 agentů, přes 300 operátorů na území České republiky. Co tam pro Boha dělají? Řekl by si hloupý, naivní člověk. Proč je tak důležitá Česká republika? No proč? No protože Česká republika Praha je centrem světového židovstva. Polovina těch agentů jsou sionisté, druhá polovina chasidé. Jedni pracují pro Hillary Clinton a druzí pracují pro Donalda Trumpa. A rozehrávají své spravodajské hry na území České republiky, což je koník, marionetka. No, <kly> židů že a druhých židů s malým ž ve střední Evropě, marioneta. Takže e, tohleto jako bychom uzavřeli a e, hned bychom se pustili na další téma výtku, e, jaké navrhneš, anebo jestli budeš mít ještě nějaké postřehy tady k tomu, o čem jsme právě hovořili.
0: E, já bych najednou dodatečný postřeh VK, protože nech se tady vrhneme na Ukrajinu a hlavně na tu Čínu, vys poslední článek na aeronetu, tak ještě bych měl takový poznatek. E, jestli si všímáš, jak jsme... Drobnými krůčky, systematicky posouvaní k Evropské unii a k euru, když si tady bavíme právě o Bruselu a právě o Spojených státech amerických, protože novým viceguvernérem České národní banky, teď nově zvoleným, se stal Radek Mora. A Radek Morá řadu let pracoval pro evropské instituce, jak pro Evropskou komisi, tak pro aparát Rady Evropské unie a letos zastupoval také Evropskou centrální banku i na neformálních jednáních Evropské rady ECOFINu. Prostě totálně a tvrdě pro euroanální osoba byla instalovaná do čela ČNB. Tak kam asi myslíme, že se bude vyvíjet česká ekonomika, když si takto instalují a rozestavují svoje euro na klíčové pozice s rozhodovacími pravomocemi o české ekonomice. Tak to je jen takový drobný poznatek, jakým způsobem se tady zahrávat ta hra směrem k přijímutí eura v podstatě ještě větším jak, jak si se sepětí s tím jádrem, jak oni to nazývají, s tím vnitřním jádrem na ose Berlín, Paříž, Brusel v rámci Evropské unie. To je opravdu něco strašného. No pozor,
2: toto to, to, to je normální, to je totiž kádr domů to, to je člověk Rochelda je, to, je, to je to, však já jsem to teď sledoval, to přišly ty informace, to je, to, to je jeho člověk. Nebo jejich člověk. Protože Česká mm-hmm. banka, to je, to je pobočka domu Rothschild. A víme, že Evropská unie je projektem ro, Rothschildové rodiny, oni tedy chtějí jako nějakou jako reformu, oni říkají, že jsou nespokojení s tím, jak mne, probíhají hlavně některé věci, které se týkají Brexitu. Jsou tam velmi nespokojení s Brexitem. Protože oni chtěli vlastně eh, takhle. Evropská unie, oni vždycky, nebo je to takhle, ještě jinak, pří, příměr, eh, chirurg nikdy neoperuje sám na sobě. To, je, to říkal Jacob Rothschild, starý Jacob Rothschild. Chirurg nikdy neoperuje sám na sobě. No takhle fungují i Rothschildovci. Oni nechtějí, aby Velká Británie byla v Evropské unii. I když projekt Evropské unie je jejich dítě. Ale jejich sídlo Rothschildu je v Londýně a oni nechtějí, aby city, londýnské city, bylo v Evropě. Protože, jak oni říkají, chirurg nikdy neoperuje sám na sobě. To znamená, jestliže chcete zničit Evropskou unii, a reformovatý a rozbítý věs, to, co probíhá v Paříži, za chvíli se k tomu dostaneme, tak tím byste ničili a rozbíjali sami sebe. Proto oni vždycky mají sídla v jiných zemích, než tam, kde probíhají revoluce. A teď momentálně ta největší revoluce, která probíhá v Evropě, to není v Paříži. To je islamizace Evropy. To znamená rozbíjení Ještě do nedávna takzvaného evropského projektu a jeho reforma a renovace nebo spíš asanace do nového islamizovaného projektu. Z toho potom vyplývají potom ty věci, jako přechod k elektrické energii, odchod od ropy, a tak dále, tak dále, to má velké přesahy, velké souvislosti, nicméně oni potřebují svoje lidi v Evropě a v centrálních bankách. V Evropě. Takže proto, no kdo, kdo jiný by mohl přijít do Národní banky? No tak mají tam svého člověka. Jako byl pan Tošovský, jako byli jeho nástupci, všechno eh, jsou to koně eh, ročilové rodiny. A, a oni vědí proč, protože samozřejmě Praha je centra světového židovstva, oni, oni tady to mají, ale pro ně je důležité si udržet centrální banko a znovu je pro ně důležité udržet, aby v České republice do značné míry vydržela Česká koruna tak dlouho, dokud oni budou potřebovat operovat na pacientovi v Evropě. Protože znovu chirurg neoperuje sám na sobě. Tu tu roli pupeční šňůrou má spojený Londýn s pravou. <tětí> to je taky zajímavý přesah. To znamená, zase to není tak žhavé s přijímáním euro. Proto se podívejte, že nikdo z premiéru, který byl zatím u moci od roku 89, ani jeden, ani jeden z nich, ve, ve chvíli v době, kdy byli u moci. To je důležité. Ne, co se stalo s nima, když odešli a stali se důchodci anebo prezidenty anebo odešli z politiky. Ne, ne, ne. Ale ve chvíli, kdy měli moc, kdo z nich usiloval o přijetí Eura. No to byl jenom jeden premiér. Jenom jeden jediný. Miloš Zeman. A to bylo v době, kdy vlastně ani nešlo ani přistupovat k Euru, protože ještě ani nebyla Česká republika ani členem EU, ale už tehdy vlastně on o tom mluvil. Ale jinak nikdo z těch premiérů kteří byli v celé éře a v celé řadě, tak nechtěl, nechtěl a nechtěl přijmout euro. Pouze to říkal, všichni říkali, zatím není vhodná doba, zatím nám to vyhovuje a my plánujeme přijmout euro, ale zatím to není aktuální a tak dále, a tak dále, a tak dále. Poslechněte si babiše. Říká úplně to samé, co říkal Petr Nečas. Co říkal Mirek Topolánek, co říkal Vladimír Špidla. Všichni, všichni opakují stejnou větu, stejnou mantru: My chceme přijmout euro, ale zatím to není aktuální. No? A kdo myslíte, jako, že jim tohleto říká, že to jsou jejich názory? Ne. To jsou instrukce. Zdomoročil do České národní banky, odkud je to potom tlumočeno do Strakové akademie. Zatím Česká koruna zůstává, protože nelze přece připustit, aby e, chirurg operoval sám na sobě. To znamená přivodit smrt pacienta, když <laughs> to je hlavním účelem, to, co probíhá teď v Evropské unii, to by bylo jaksi nežádoucí pro zájmy domoročil. A tím je řečeno všechno. Rozobírat to to by byla by diskuze na další téma. Musíme dát prostor dalšímu tématu. Já ti ještě předávám slovo.
0: Zpátky. Určitě. Brně se na další téma, které tak trochu souvisí právě s tou transatlantickou vazbou ve směru tedy k Berlínu, Evropskou unii a právě Spojenými státy americkými. A jen opravdu zase telegraficky, tak na deset minut, určitě rozbor stačí. E, totiž my jsme to minulé nerozbírali dost do podrobná, vlastně vůbec jsme to nerozbíráli, protože Angela Merkelová letěla minulý pátek. Do Buenos Aires v Argentíně na setkání zemí G20. Ovšem, stala se velmi podivná věc. Po dosažení prostoru nad Atlantickým oceánem začaly selhávat veškeré navigační systémy vládního Airbusu, kterým letělo. Přestala fungovat navigace z oblohy, zmizely satelity GPS, zmizelo i dokonce spojení s řídícím střediskem letového dispečingu. A piloti se nakonec vrátili jenom díky navigaci pomocí satelitního telefonu. To by nezvládli, kdyby byli třeba ještě dále od pevninského kontinentu Evropy kde si uprostřed Atlantiku, tak to by nezvládli tedy vůbec. To znamená, že měli ještě velké štěstí. Otázka je, zda se to přihodilo brzo a jaksi předčasně tato je havárie, řekněme. E, není to příliš mnoho náhod na jednu, co se vlastně stalo, jaké důsledky z toho vyvozuje třeba německá tajná služba BMD. Jednalo se skutečně o sabotáž, jsou nějaké nové informace od toho incidentu minulý pátek? Od té doby
2: žádné nové informace nejsou, ty poslední informace vlastně byly z minulého týdne, kdy BND vlastně na poput řízení letového provozu a následně potom podle informací ARD, která se o to zajímalo trochu hlouběji, tak piloti právě vypověděli letecké inspekci průběh té poruchy a z toho vlastně Nebyli vůbec moudrý, protože k tomu vůbec nikdy, ani podle výrobce, nemělo dojít. To znamená, všechny tyhle, ty, co se týče Airbusu A340, to je takzvaný zaoceánský dálkový stroj. Všechny zaoceánské stroje s doletem přes, myslím, že to je přes 5000 km teď, aby mě, aby, abych neplácnul, protože tam je ta hranice, to je ta limita, když mají větší dolet, tak je to trochu jinak. A právě tady u těch dalkových strojů uh, musí být všechny systémy ještěné čtyřnásobně. U strojů s kratším doletem trojnásobně. To znamená, že to, co se přihodilo na palubě vládního Airbusu, nemělo nikdy ani v teoretické rovině nastat. Vypadl totiž letový návodči, vypadlo navigace, vypadl interkom, teda spojení s, s pozemním řídící, řídícího letového provozu v, v, v Holandsku, v Amsterdamu, protože tam vlastně oni přebírali potom řízení. Takže to všechno zmizelo a vypli se počítače, přeply se do rebootovacího systému a on tam vlastně za druhý pilot, co-pilot, uváděl, že oni měli vlastně letového návodčího, to je ten počítač na centrální konzoli, chtěli ho zrezetovat a Bylo tam neustále permanentní rebutování, protože když obrazovka naskočila, automaticky se znovu rebutovala a znovu a znovu a znovu a po několika rebutech úplně zhasla a zčernala. Všechno se vyplo. Kompletně se všechno vyplo. Jediné, co fungovalo komunikačně, tak byl palubní telefon. Na palubě, to znamená mezi cestujícími. Jak máte na sedačkách. Víte, když letí letadlem a není to nějakej zaplivaný loukost, tak tam mají telefony na kreditní kartu, tak tady z toho satelitního telefonu oni zavolali na řízení letového provozu a pomocí telefonu se vrátili zpátky, protože na letišti viděli na radaru, kde se letadlo nachází a podle obrazu na monitoru na radaru přes telefon, dávali pilotům instruktář, kde se nachází a že se mají vrátit a jakým směrem a jak se mají z letadlem natočit, aby se vrátili na pevninu. Protože nefungovalo nic. Selhali i GPS navigační systémy, které mají také čtyřnásobné jištění. Počítač jim ukázal, že všechny GPS satelity zmizely. Všechny, co byly na obloze. To znamená, tohleto je situace, která není popsaná ani v příručkách výrobce letadla, nemá nikdy nastat a je tam podezření na sabotáž. Z tohoto důvodu se o to začala zajímat BND. A co je zajímavé, od té doby nic, vůbec nic v médiích. A to vždycky je znamení, když, když to utichne, je to v tichosti všechno tak jsou v tom vždycky namočeni v uvozovkách američtí partneři. Je to jasné, je to naprosto jasné, oni nechtěli, aby Angela Merkel odletěla do Buenos Aires a tam, aby se setkala s Vladimirem Putinem. O to někomu šlo. O to oni usilovali. Takže <laughs> chápte, Oni mají tady ty technologie. No a proč? No, protože Airbus používá americkou avioniku, jsou tam americké letové systémy, ehm, to je to zase na propojené. <kly> Chápete? A i to, co američanům nepatří, tak i to oni umí uvládat samozřejmě a Oni umí dálkově manipulovat s GPS signálem a rekalibrovat GPS zařízení v letadle. To jsme se dostali velmi zpátky až do roku 2014, kdy došlo ke zmizení letu MH370 v Malajzii Si jistě vzpomínáte, to letadlo jak zmizelo a nikdy se nenašlo nad Indickým oceánem, prý údajně nad Indickým, tam někde prostě zmizelo už je to no, více jak čtyři roky a e, nikdo to letadlo nenašel. Hmm. No, takže chápete, ani nikdo z té paluby tehdy nezavolal nouzový signál, ani piloti, e, ani posádka, ani cestující z, z těch e, palubních telefonů, že by někomu volali, ale co je zajímavé, vždy si možná vzpomenete, už je to stará kauza, čtyři roky stará, ale ještě dva týdny poté, byly ty telefony v dosahu a vyzváněly. Dva týdny poté. To byly ty uh, informace, které přicházely z malajského tisku, rodiny byly zoufalé a říkali, ale já volám dceři a její telefon stále vyzvání. Dva a potom to přestalo, ale dva týdny. Chápete? Takže některé telefony ne samozřejmě, ale u některých lidí, kteří mají staré telefony, ne ty smartphony, které se vybijou po dvou dnech nebo po jednom dnu zapnutí. To jistě víte, když dneska si koupíte telefon a používáte ho e, smartphone, tak vám baterie v tom telefonu kvůli obrovský spotřebě energie vydrží tak maximálně den při normálním používání. A když ho necháte třeba dva nebo tři dny bez nabíječky, tak se vám vybije. No ale když máte staré telefony, jenom na volání, takové ty hloupé telefony, tak u nich, když je plně nabijete, tak je doba výdrže ve standby režimu měsíc. 30 dnů vám vydrží nabité telefon. Takže ti lidé, kteří cestovali tím letadlem, tak ještě dva týdny poté tam byly ty případy, kdy jejich pozůstalí vlastně hlásili policii, ale ten telefon vyzvání, je tam vyzváněcí ton, tak ho zaměřte, kde se nachází. No a chápete? A všechny uh, tyto ty informace které vlastně jako přicházely, tak najednou jako utichly, zmizely novinové články a ticho po pěšině nikde se neobjevila žádná vysvětlení. No když vám někde vyzvání telefon, tak je přihlášený do sítě a operátor dokáže ten telefon zaměřit z přesnosti zhruba na 5 metrů. Podle toho, kdy je to, je to třeba v hůstě obydlené oblasti, když je to mírně obydlená oblast e, někde v otevřené krajině, tak tam ta přesnost je někde okolo pěti metrů nebo deseti metrů, tam to není tak přesné. Jo, podle triangulace a takhle, ale e, oni mohli přece najít to místo a policie to všechno zametla pod koberec. Nikdo nevysvětlil to zvonění telefonu, že to vyzvánění funguje, to znamená, co to, co, co to je? To letadlo někde spadlo, nebo někam bylo zaparkováno, smizelo, nebo lidi byli uneseni, a tak dále, zkrátka tichlo po pěšině. No a oni tohleto, když dokážou udělat, že v noci, v temné noci, když změní GPS navigace a navedou letadlo někam úplně jinam, na přistání, Tak co co tím sledují? Chtějí si ověřit nějakou technologii? Nebo chtějí získat někoho důležitého na té palubě, ale tak, aby se o tom nedozvěděl někdo, aby měl za to, že letalo se zřítilo, nějaký hlavoun nějaký cený aset a tak dále, a tak dále. A co se z toho teda s zbytkem těch lidí? No, takže kauza letu MH371 je jedna z největších kauz posledních několika let, ale ona hodně utichla. Dneska se o ní nikdo skoro vůbec nebaví. Nicméně to bylo na jinou diskuzi. Musíme se pustit hned do dalšího tématu, Vítku, já ti hned předám slovo.
0: Reka, když jsme ještě u těch u těch letadel jsem slyšet, mám za mikrofon, že... No, samozřejmě. Jo, super, ok, já jsem to nevěděl. A když jsme ještě u těch letadel, tak uh, jenom na, tak ve stručnosti. Uh, my potom samozřejmě pustíme i tu ukázku, ale to bych tě poprosil, aby si opravdu velmi pečlivě, ale i vážní posluchači, i vy, kteří umíte anglicky, velmi pečlivě poslouchali. Já to přeložím. Ale stalo se to, že... Uh, v oblasti tedy chemtrails, pokud se začneme bavit o chemtrails velmi stručně, protože mnozí tuto debatu a tuto, řekněme, tématiku devalvují různými dohady a si opravdu hraničícími, hraničícími až opravdu s blbostí a s jaksi neověřenými zprávami a tak podobně. Ale pokud se bavíme o chemtrails, tak. 21. září 2016 v 18 hodin 18 minut místního času vzlétlo letadlo z Mezinárodního letiště v Portlandu v americkém státě Oregon. A to letadlo bylo řízené věží Southwest. Ovšem 40 sekund po tom samotném vzletu se stalo něco velmi zajímavého. V rámci komunikace toho pilta letadla s letovou dispečerkou řídící věže, tak ta letová dispečerka totiž zahlásila toto. Já, já to už kusím, jako jak jsem to přeložil. Nevím, jestli je to normální. Ještě jsem to neviděla takhle nízko. Na vašem levém křídle se to zdá jako situace typu chemtrail. No a když se ten pilot zeptal, aby to zopakovala, tak ona znovu řekla, vypadá to, jako by vycházelo z vašeho levého křídla chemtrail. Ještě jsem to takhle nízko neviděla, ale vypadá to podobně jako... A v ten okamžik, potom za chvilku si to pustíme, v ten okamžik... Bylo to její vysílání vypnuté, přerušené, zvláštně přerušené. To, to si opravdu pustíme, a ještě než mohla tu dokončit tu její větu, a potom se najednou dispečerka ozve o 10 sekund, 7 až 10 sekund později a mění svou frázi na, dobře, contrail, nikoli cam trail, ale contrail. A vychází z vašeho levého křídla. Načež pilot poděkoval a vůbec nezněl nějak překvapeně nebo že by měl obavy, že se něco děje atd. a tak dále. Ona vyloženě říká I don't know if it's normal I just haven't seen it that low It appears like Kim Trail situation of your left wing a tak dále. Jardu, můžeš tam hodit prosím ten Portland? opustíme si to.
3: 56 uh, I don't know if it's normal, I just haven't seen it that low it appears uh, like a chemtrail type situation off your left wing
0: that cook what you call86
3: uh, it looks like a chemtrail off your left wing I just have not seen it that low before but it does look similar to a that seems you
0: know similar okay. to a. Podobné jako, pilot poděkoval, se byla přidušená a teď znovu dispečerka bude
3: poprát. tak.
0: tak, tak to je všechno. Tak VK, jak by si to popsal, protože to je docela, nevím, jestli chyba v Matrixu, ale opravdu tady <laughs> něco podobného tady opravdu zaznělo.
2: No, jasně no, tak ona říká, že chemtrail jako chemická stopa. A potom to mění na contrail. Contrail je v letectví kondenzační stopa. Jo, kondenzační. Takže to mění potom na contrail. <laughs> Já myslím, že mě vidí moc dobře, o co se jedná, ale víte, že by letová dispečerka si pletla chemtrail a contrail to je... tomu asi někdo věřit doslova nemůže. Ona zkrátka se ptala na to, co vidí. Jo? To není tak, že by nevěděla, ale je to určitý odkaz na něco, co je rozprašováno. No samozřejmě, tak jste určitě zaregistrovali ty požáry, které probíhají zase v Kalifornii. Je téma, které se probírá neustále. No samozřejmě, protože v čem je vlastně Kalifornie tak výjimečná, no tak všechny ty seismické aktivity, které tam probíhají, a to je tektonicky činná oblast, mimochodem, celé Kalifornie a ten, řekněme, ten tektonický zlom San Andreas, který tam vlastně se spojuje s pacifickou a americkou deskou, kontinentální, takže tam dochází vlastně k otřesům a všechno tohleto, ale kromě toho je tam vlastně ta důležitá věc, že pokud se trochu zajímáte o geologii a tak dále, tak právě v této oblasti jsou určité magnetické poruchy, které se týkají vlastně průchodů takzvaných magnetických siločar. Různé poruchy, Těchto, těchto siločař, které se vlastně zbíhají u jednotlivých pólů a vytváří magnetický obal a magnetický plášť okolo planety Země před tvrdou sluneční radiací, tak mají třeba na pólech určité poruchy a těmi vlastně dopadají tvrdé částice ze slunce vlastně přímo do atmosféry a vytvářejí potom takzvanou polární záři a různé defrakce světla. No, ale v té Kalifornii jde o to, že tenhle ten prostor nebo ta oblast těchto magnetických siločár je porušená a na povrch v oblasti Kalifornie dopadá mikrovlné záření ze slunce. Mikrovlny. No a mikrovlny rozehřívají povrch to víte, když si dáte něco do mikrovlnky a zapnete si ji, tak víte, co, co probíhá. Dochází k prohřívání povrchu, k roztékání asfaltu, ale nikde třeba nic nehoří. Jenom se prostě rozteče asfalt a vozy a pneumatiky do toho asfaltu zapadnou. A někdo si řekne, no to je obrovský horko, ale to není tím horkem, protože když máte třeba je 40 50 stupňů, tak se vám ten asfalt nerosteče. A to je kvůli tomu, že to teplo je sice velmi vysoké na povrchu, ale postupně, vlastně jak jde dolů do země, tak se ochlazuje. To znamená, ten efekt se nemůže dosáhnout normálním infračerveným tepelným zářením ze slunce, znamená slunčko, teplo. Tím se to nedosáhne, ale dosáhne se to uh, těmito mikrovlnými svazky, to znamená mikrovlny dokážou zevnitř rozehřát ten asfalt v celém rozsahu toho asfaltu, znamená velmi hluboko do hloubky. No a všimají si toho mimochodem i v Kalifornii, že vznikají potom požáry, to znamená, že najednou vypukne požár, nikdo neví proč z jakého důvodu, ale kromě toho, že někde hoří tak si všímají američané i velmi divných a podivných skutečností, že tam, kde nehoří, tak jsou rozteklé asfaltové plochy. Jako kdyby tam byl obrovský žár, ale přitom domy stojí, keře jsou zelené, nic není očouzené, zkrátka ale asfalty jsou úplně rozteklé, úplně jak, jak kdyby na ně někdo svítil prostě nějakou lampou. Teplnou. Takže Kalifornie má tyhle problémy a co se týče vlastně těch chemtrails a těch snah, tak je to takzvané globální zatemňování oblohy. Mluvili jsme o tom několikrát, k čemu se používají vlastně tyhle chemické látky. Jsou, Jsou to technologie na bázi oxidu stříbra. oxidy dalších látek. Jsou tam samozřejmě i těžké těžké prvky, jako je třeba cadmium. Tohle to není nic dobrého nebo něco skvělého. Nicméně ten aerosol, který je z těch stop, těch chemtrails, rozptýlený do atmosféry, tak neutralizuje toto mikrovlné záření. Je to stejné, ale prosím vás, zase Abyste to neskoušeli, protože lidi mají opravdu snahu si to vyzkoušet na vlastní oči, nebo takhle to nedělejte, ale kdybyste například rozstříkali do mikrovlnky nějaký aerosol, který má v sobě kovové částice mikroskopické, například oxidy stříbra, kadmia a tak dále, tak dojde k zajímavé věci, mikrovlnka vám zajistří a zkratuje se. I když v ní není vložený vložený žádný kovový předmět, nějaká lžice nebo tak, ale okamžitě se vám zkratuje. Aby nám okam, potom že...
0: lidi si nestěžovali, že musí reklamovat mikrovlnku, aby na ne to
2: nedávali. Ano, ne, ne přesně tak, přesně <laughs> tak. Přesně, pře- přesně tak. Takže z tohoto důvodu se rozprašují chemtrails, protože to funguje úplně stejně jako v té mikrovlnce. To znamená, když vy rozstříkáte aerosol ve vzduchu, v atmosféře, který obsahuje kovové částice, tak při průchodu mikrovlných svazků dochází k jejich viru- tzv. vynulování, zkratování, A ty ty mikrovlné svazky nedopadnou na zemský povrch. To znamená, přestanou ho ohřívat. Nedokážou se dostat na povrch. V tom jsou chemtrails záslužné. V čem je ta tragédie? Je, že to je pouze dočasné řešení a že po určité době z těch vrchních prostor, atmosféry, tyhle aerosolové částice padnou spolu s deštěm zpátky dolů. No a to jsou těžké kovy, které se dostávají do potrovinového řetězce, do vody a způsobují nemoci v obyvatelstvu. Samozřejmě těžké kovy to je... Chápete. Jenže víte, to je zase, co je lepší, nechat si rozstavit celou planetu, aby se lidé upekli, anebo obětovat... Určitá procento populace, kterému, které to nepřežije, to chemizování té vody a té půdy, té, co po několika týdnech ten aerosol s deštěm spadne dolů na zem. Takže co oni vymysleli, však to mluvili už několikrát. Tam, kde se hodně rozprašuje aerosol, tam, kde se musí nejvíce chránit, to jsou městské aglomerace, kde jsou lidé. Tam se rozprašuje nejvíc. No, protože tam, kde bydlí lidé, tam se musí chránit prostor, aby se neovříval. Ale podívejte se do oblasti, kde dochází k vysoké hustotě leteckého provozu. Lítají letadla tam a zpátky, tam a zpátky. Hustota je obrovská. Hlavně střední Evropa, samozřejmě, že Frankfurt tady je normální, ale prostě ta hustota, tam, kde je nejvyšší ta hustota, tak si všimejte zajímavých projevů v posledních letech. Přestává pršet. No a proč přestává pršet? No, zase, (kly) geoengineering. Těch chemických prvků je v atmosféře už tolik, že kdyby pršelo pravidelně jako před 20 lety, tak už budeme všichni otrávení. Populace západní civilizace by byla úplně otrávená. Přestaly by se rodit děti úplně, neplodnost, těžké nemoci, Alzheimer, všechny tyhle tyhle velmi velmi těžké, nebo někdo říká civilizační choroby, rakoviny a tak dále. Takže jak jak oni to vyřešili? No, to je něco podobného jako při čínské kulturní revoluce. Oni chtěli nejprve zničit ptáky kteří požírali úrodu na čínských polích. Takže co udělali? To je jenom příměr, to je důležité. Při čínské kulturní evoluci šli do polí a vymlátili veškeré ptactvo v Číně. Desítky milionů Číňanů za Mao Tse Tunga šli a vymlátili ptactvo. Došlo ale k strašné věci. Došlo k obrovskému nárůstu hmyzu. Hmyz, který likvidoval znovu ty samé rostliny. Mimochodem, ale v daleko vyšší míře. Nebyly totiž ptáci, kteří by ty housenky se zobávali a kteří by ten hmyz lovili v tom vzduchu. No zkrátka byla to naprostá katastrofa. Takže potom to řešili tak, že když to zjistili, tak začali navážet ptáky zpátky, ale ještě než je to napadlo, tak začali používat chemie a začali rozprašovat jedovaté látky na čínských polích. Ty se dostali potom do potravin, v Číně Číně docházelo k obrovským vlnám epidemii a nemocí. Zkrátka jednu chybu a jeden průser za druhým. Během čínské revoluce probíhal při pokusu o de facto geoengineering. No a chemtrail se něco podobného. To znamená, ohřívá se planeta. Jak to teda zastavíme? Dobře, budeme budeme rozprašovat chemtrails, to znamená těžké kovové prvky v podobě aerosolu, tím to vyřešíme. Ano, tím se to vyřešilo. Jenže v nějaké chvíli ty aerosolové prvky spadnou dolů. Dostanou se do vody a začnou lidi trávit v potravinovém řetězci. Co s tím uděláme? Pro boha. No a to si máme nechat upéct. To znamená, že přestaneme práškovat? Přestaneme chemtrailovat? Co s tím budeme dělat, soudruzy? Takhle si řeknou. No a vyřeší to zase geoengineeringem. No, když nebude pršet, tak se to dolů nedostane. Takže omezíme dešťové srážky nad těmi územími, kde hodně práškujeme a necháme pršet tam, kde nepráškujeme. Proto v některých oblastech peší, jako když se protrne vědro, a tam, kde kdysi pršelo pravidelně, tam dneska nad velkými aglomeracemi v Evropě neprší vůbec. No, protože kdyby to, co je nahoře, se dostalo dolů do vody, tak to by byly obrovské problémy v populaci se zdravím. No a tohle to je důsledek geoengineeringu. <laughs> Takže ano, oni samozřejmě tohleto všichni vědí. Všichni ti, kteří pracují v letectví, vědí o chemtrails, vidí moc dobře, jaký je rozdíl mezi chemtrail a contrail, moc dobře. Ví to i letecká operátorka nebo dispečerka, tohle to všechno. Ta, to jsou taková ta freudovská přeřeknutí. Ona ví, že o tom nesmí mluvit, ale protože na to nemyslí, má milion věcí na starosti, tak řekne, hele, uniká vám tam skřídla chemtrail. A řekne to ještě jednou, protože to neuvědomuje a pak se přeruší spojení, protože někde kolega vedle, který ní, vedle ní sedí a říkají: Prosím tě, tohle se zaznamenává veřejně, to, to nemůžeš takhle tam říkat, to není control, to je control. Tomu tam řekně mu, kam control. A ona potom se opraví a řekne mu control. No, ale tch, chápete, takže ona ví rozdíl, ale toto nemůže jít do veřejnosti, chápete? globalisté, že velká kauza globálního teplování, no každý ví, že to je hoax. Že o tom to vůbec nebylo. Oni věděli moc dobře. Protože všechny to emise a narušování ozonové díry a tak dále a tak dále probíhá z jiných procesních důvodů, kvůli jiným aktivitám slunce. A oni, kdyby věděli, co s tím mají udělat, tak by to udělali už dávno. Jenže všechny emisní uh, povolenky a kyotský protokol, to je všechno jenom o penězích, to znamená přeprodávání povolenek. Povolenek na emise skleníkových plynů, kdy bohaté země, které mají produkci, si nakupí od chudých zemí uh, povolenky a k žádnému snižování emisí CO2 a dusíků vůbec nedochází. To byl velký podvod na veřejnost. No, hlavně se na tom podílel bývalý viceprezident Al Gore. Ano, který, ano, ano. který si na tom založil slova živnost a největší světovou společnost s emisními povolenkami. To on má největší, mimochodem společnost, která prodává, největší na světě. Takže tohle to ne. Ale skutečně, co se týče coils, tak ty jsou opravdu napojené na to, že když člověk se snaží dělat geoengineering, tak většinou napáchá více škody než užitku, nicméně na straně druhé. To, co probíhá v Kalifornii, kde oni přestali, když jsou tyhle, tyhle ty požáry, to jsme taky několikrát říkali, když jsou tyhle ty požáry a ten kouř stoupá vysoko, vysoko do oblak, tak oni několik dnů, někdy týdnů nemůžou kentrálovat na tou oblasti. Proč? Z jakého důvodu? No, protože ten kouř stoupá velice vysoko a on deaktivuje a de facto porušuje ten film těch to znamená e, tam, kde hoří a stoupá kouř, buď ze lesních požáru anebo kvůli sopkám, protože sopky mají, dokonce sopky mají t- podobný záslušný efekt jako chemtrails. Protože i sopky, když vlastně vybuchne sopka, tak ty plyny, které vstoupají nahoru, tak obsahují obrovská množství aerosolů a těžkých pevných částic a prachových částic, které vlastně zatemňují oblohu. Jenže problém je v tom, že ne všechny ty částice jsou částice kovu. Aby to fungovalo, musí se jednat o oxidy kovu. A to ne vždycky platí u tady těch explozí e, vlastně sopečné činnosti. To znamená, máte sice na krásně zatemněnou oblohu od vybuchlé sopky, e, padá ten práh a všechno tohleto, ale to mikrovolné záření bez problému prochází k zemi. Protože tam není dostatek vlastně e, onoho kovového e, oxidového aerosolu v té atmosféře. Takže tenhle ten geoengineering, je využíván kvůli tomu, aby byly některé oblasti planety udrženy s nějakou nominální teplotou, aby nedocházelo k ohřívání povrchu. Nicméně znovu si všimněte, že i v celé Evropě, nebo v velké části Evropy, ty jsou to mluví, všichni to řeší, že znovu a opět budou Vánoce bez sněhu. Teď tady to řeší každej, tohleto, možná, že něco napadne, se říká, že se pojede do Alp, tyhle ty věci, a tak ano, tak kdo, kdo chce, tak může, ale normálně, jakože v nižších polohách, nic. Zase nic. No a pokolikáte už. Chápete? To znamená, to, všechno mizí. A co je to s ní? No to jsou, to jsou vodní srážky v pevném skupenství. To znamená, to není o tom, že v létě, na jaře, na pozim, že neprší. Ne, ne, ne. Ono dokonce už ani v zimě nesněží. Zkrátka byly úplně zastaveny dešťové srážky, a ne zastaveny, ale naprosto minimalizovány. Aby ten chemtrailing byl naprosto účinný. Aby neměl žádné ztráty. Aby pršelo co nejméně. No to je ta tragédie. Samozřejmě. No ale všimněte si e, v létě, možná jste si všimli. E, teď bude příští rok, tak si se na to můžete podívat, e, jakým způsobem prostě dneska e, funguje ohřívání povrchu zemského povrchu. No, před 20 lety každý ví nebo každý to zažil, nebo si to všem možná nevšiml, Že než se rozehrál povrch zemský povrch v létě tak ráno byly přízemní mrazíky. To jistě víte, že třeba ještě v polovině června ve vyšších polohách byly přízemní mrazíky a potom třeba přes den už bylo pěkně, to už bylo třeba nějakých 18, 20, 25 stupňů, pěkně se to vyjasnilo, ale ráno byla vždycky silná, byl silný chlad, někdy dokonce i přízemní mrazík, ale ten chlad způsoboval, že tráva byla úplně Plná vody, rosy, raní rosa. No, já vám řeknu, že raní rosa, já už jsem několik, jak dlouho jsem neviděl, no možná už posledních 15 let, rosa úplně zmizela. Hlavně tedy v městských aglomeracích. Už ji nenajdete. Proč? No, protože ten povrch je ohřívaný přímo od země, i hned, jak se objeví sluneční kotouč na obzoru. Mikrovlně to znamená, ohřeje se i hned uh, země, povrch, a nemůže tudíž vzniknout rosa Tak, která tam někde vznikla přes noc, se okamžitě vypaří. Ihned, okamžitě. Takže, víte, to by bylo zase na jinou diskuzi uh, tady těch uh, procesech geoinjeeringu a proč je to důležité, a zase zároveň, proč to škodí, z jakého důvodu, ale bohužel na to nemáme čas. Máme ještě sedm minut do konce e, pořadu. Já ti dám Vítko, a jestli možná
0: ještě na jedno téma se dostaneme. Ano, určitě. Zkusíme to telegraficky do té 21. hodiny. Ukrajina zrušila kvůli stanému právu konání voleb. Rozhodnutí proběhlo na základě obav z ruské vojenské invaze. Prý ve chvíli, kdyby lidé měli být ve volebních místnostech. Jenomže situace se vyvíjí dál, Protože ukrajinské kamiony byly zachyceny slovenskou televizí, jak převážejí z Česka neoznačené transportéry BMP1 na Ukrajinu. Jedná se o podvod Porošinkovy vlády s dotacemi z Evropské unie, NATO a partnerů ze Spojených států amerických. Nakupuje kiev své vlastní transportéry a deklaruje je jako proběhlý nákup i v podstatě v rámci tohoto, této kauzy. A nebo jsme svědky nehorázného ukrajinského tunelu na účet ukrajinských občanů. Jak je to vlastně Těmi to kamiony VK a k jakému zjištění jste dospěli ohledně staného práva na Ukrajině.
2: No, tak tady ta věc, ta je opravdu velmi zajímavá, protože e, všichni se vlastně ten článek, nebo vlastně ten článek vlastně z minulého roku, e, teda z minulého roku, <laughs> chci říct z minulého týdne. E, tak tehdy vlastně Ukrajinci zveřejnili video, kde vlastně zjistili, že na e, polsko-ukrajinském přechodu Korčova-Krakovec, e, že dochází e, k přesunu e, vojenské techniky ukrajinských BMPček a že tedy to vypadá, že tyto transportéry jsou přiváženy na Ukrajinu. To byly první informace, které jsme dostali. Jenže potom se ukázalo, že ve skutečnosti ty transportéry nejsou přiváženy na Ukrajinu, ale naopak, jsou z Ukrajiny odváženy do Polska. A to kdy? No pár hodin po vyhlášení, víme, po vyhlášení staného práva na Ukrajině. Jaký to dává smysl? A jsou tam Ukrajinci v tom videu a oni tam jako říkají, že jako, co to má jako znamenat, že tohleto a že, čím jako se bude bojovat nějakýma vidlema a podobně. To znamená takové ty poznámky, že co to má znamenat. No a teď je to všechno jasné. Před dvěma dny, ano, dva dny zpátky, reportér Petr Sabo, reportér slovenské televize JOJ, sledoval konvoj tanků, nebo jsou to vlastně vojenské transportéry BMP-1 přes Slovensko na ukrajinské hranice. A zajímalo ho, jako kam to jede, protože ty tanky nebyly, nebo ty transportéry neměly žádná čísla, neměly žádná označení, neměla vůbec nic. No, a zjistil, že jedou na hraniční přechod s Ukrajinou, vyšné německé, na východním Slovensku a překračovaly hranice. No, ale to hlavní pikantní na tom. Když slovenští novináři zjišťovali, teda, co na to Slovenské ministerstvo obrany tak slovenské ministerstvo obrany uvedlo, že o tomto transportu nemá naprosto žádné informace a že vůbec o tom netuší. To je neuvěřitelné, protože se jedná o transport techniky v rámci členské země, na aliance, která výjíždí z prostoru Evropské unie do nečlenské země NATO. To znamená, k takovým transportům musí být dány papíry, souhlasy, svolení k přejezdu a musí o tom ta země, která je na hranici Schengenu, znamená Slovensko, o tom musí mít jasné informace v databázích a musí o tom vědět armáda, musí o tom vědět ministerstvo obrany protože jinak by takhle mohl někdo, kdokoliv si vyvážet techniku z Evropské unie mimo, ven, pryč. K tomu musí být deklarace a všechno. No a slovenští rovináři zjistili, že o tom vůbec nic slovenské ministerstvo obrany neví. Takže i hned přišly informace o tom, a samozřejmě, že to přicházejí informace z různých směrů, že jako je, to, je to prostě nějaký hoax a že se jedná o nějaká česká BVPčka, která jako měla, měla být prodána v rámci nějakého kontraktu, že se jedná o nějaké společnosti, které uzavřely jako smlouvu nebo jsou zastupované vlastně mezi českou stranou a Ukrajinou o dodávkách jakýchsi vyřazených nebo renovovaných českých BVPček 1, BVP 1 a tak dále a tak dále. Ale skutečnost a pravda je úplně někde jinde. My jsme byli kontaktováni ve středu zdrojem, uh, kterému ještě jednou touto cestou musíme poděkovat, protože to není poprvé, kdy jsme dostali takovéto exkluzivní informace, ale dostali jsme materiály a zdroj nás informoval o tom, k čemu skutečně dochází a má to souvislost právě s tím transportem z minulého týdne. Porošenkova vláda a lidé napojení na ukrajinskou armádu si docela slušným způsobem přivydělávají na účet ukrajinských daňových poplatníků. Techniku, která je stará, to znamená ukrajinské transportéry, BMP-1, které jsou zablácené, podívejte se na to video z minulého týdne, Vodrbané, vodřené, zablácené, naloží na transportéry a přikryjí je plachtami. Plachtami, aby nebylo jasné, z jakého útvaru tyto transportéry, které opouštějí Ukrajinu a jedou do Polska, na jaký útvar ukrajinské armády patří. Jakmile se dostanou do Polska, tak jsou převezeny do dvou soukromých nebo bývalých skladů, soukromých skladů v soukromých rukách, kde probíhá čištění těchto transportérů, opravy, To znamená úplně zbavení od veškerého bláta, umytí, vyčištění a především nalakování a přestříkání novou, zelenou a také černou, protože jsou tam prvky černé, černou barvou, aby ty stroje vypadaly jako nové. No a k čemu potom dochází? Stroje jsou potom znovu naloženy na podvalníky, jsou převezeny do České republiky, kde dostávají certifikaci, že se jedná o renovované transportéry, které jsou dodávány na Ukrajinu v rámci dohody mezi Českou republikou a Ukrajinou. Je to největší skandál. Ta smlouva totiž opravdu existuje mimochodem. Přinesly o tom informace česká média. Už na jaře přišly informace, že mezi vládou České republiky a Ukrajinou je dohoda, že jedna jistá česká společnost dodá vlastně renovované české stroje BVP-1 na Ukrajinu. A je to z, z jara, z března 2018.
0: Nebyl to Excalibur a Group.
2: Ne, Nebyl to Excalibur ne, Group Starnada? Ne, ne není, to, není, to, není, není to Excalibur Group, je to tady ten článek, můžete se na něj podívat, je to, je, je to skupina. Já ji nebudu jmenovat tu skupinu, protože v těch dokumentech, které my jsme dostali, je tato, je tato skupina uvedená jako ta, která se na tom nepodílí která v tom hraje roli jenom jakého si jako někoho, kdo takovou smlouvu má uzavřenou, ale ty stroje, které proudí na Ukrajinu, nech a nejsou od této společnosti, protože ten kontrakt bude běžet ještě příští rok. A ty stroje, které odcházely a které odchází v pravidelných intervalech už od roku 2016 nemají nic společného s Českou republikou. Nejsou to žádné výprodeje z České armády, ale jsou to původní ukrajinské stroje, které jsou pouze v Polsku umyty a přestříkány a potom přes Českou republiku deklarovány jako renovace a vyvezené a odvezené zpátky na Ukrajinu. Je to tak výbušný materiál, že my jsme byli požádáni, abychom, jelikož je to ještě stále živý spis, tak abychom pouze informovali v obecné rovině. Protože nikdo se z toho, nebo nikdo nechce se tohoto, této kauzy uh, dotknout. Tajná služba to má v rozpracované, uh, a teď mluvíme o uh, vojácích, abych byl přesný a nebudu to nějak jako konkretizovat, nemluvíme o bystce, jo? Mluvíme o vojácích. A oni tohleto sledují a e, chtějí, aby tomu někdo vystavil stopku. No a kdo z toho profituje? No, Ukrajina dostává peníze. Dostává peníze od Evropské unie, od amerických partnerů, aby modernizovala svoji ukrajinskou armádu. Místo toho, ty peníze končí na soukromých kontech uh, ukrajinských představitelů na švýcarských účtech. To znamená, Ukrajina kupuje svoje vlastní transportéry, které nejdřív zašpiněné, zablácené a odřené pod plachtami odveze na tajňačku nebo skoro na tajňačku do Polska, Tamto ve dvou hlách, bývalý sklad Brambor a pneumatik, druhý, druhý, druhý sklad, tak tam to ustříkají, tam to umyjou, tam to nalakujou na zeleno a potom to ještě převezou do České republiky, kde potom jsou určité procesy, úkony probíhají, aby mohlo být deklarováno potom na výjezdu na slovenské hranici do Ukrajinu, že se jedná o renovované stroje poskytnuté z České strany Ukrajině. A aby tohle to mohlo fungovat, tak tak musí na tom spolupracovat nejenom šíbrové v uvozovkách z Ukrajiny, ale i lidé v Polsku, lidé v České republice, aby to fungovalo. Proto my jsme byli požádáni, abychom z toho dokumentu, to je máte přes 50 listů, jenom, jenom stručně to, tak, abychom neuváděli vlastně některé, některé kauzy, některé žhavé a živé hlavně souvislosti, které v té kauze jsou. Pouze jsme byli požádáni o to, abychom toto medializovali na té úrovni, aby mohlo být na toto de facto potom reflektováno u těch, kteří by měli konat. A bohužel, jak nám bylo napsáno do e-mailu, bohužel nekonají v této věci. Protože pan Porošenko má příliš velké přátelé v Praze. Příliš velké, kteří ochrání na těchto čachrech. No, tak si, sami se si, sami si jenom podívejte na ta videa. My nemáme uh, jako k tomu vůbec. To je prostě, jak to je bez řeči úplně. To vám úplně vypadne dech když se nad tím zamyslíte, jak neuvěřitelně je to jednoduché, primitivní a přitom na straně druhé naprosto geniální. Vy nakupujete svoje vlastní transportéry, na které dostanete peníze od partnerů z Evropy a Spojených států a vytvoříte si firmy schránkové firmy, ad hoc založené firmy v Evropě se zbrojními licencami, od kterými jako kupujete umytou, vypucovanou a nově nalakovanou svoji vlastní techniku. A ty peníze, které dostanete od partnerů, kteří pošlou ty peníze pro Ukrajinu, tak je dáte těm firmám, od kterých jako kupujete Svoje vlastní transportéry a peníze končí na švýcarských účtech. To je něco neuvěřitelné. Já si myslím, že, tohle tohleto k tomu, to, k tomu není slov. A mě jenom opravdu zajímá, jestli se dozvíme a jestli ta kauza bude mít nějakou rezonanci a jestli opravdu se tím začne někdo zabývat. Protože to není... To, to není tak, protože když je kauza Andreje Babiše, vycucená de facto z prstu a z nemocného člověka udělá, já nevím, nějak, nějakou hlavu něčeho nebo nějakou oběť a tak dále, tak dále. Tak ta informace zaplaví všechna česká média. Všechno je to inscenované, zorchestrované. Ale když dojde, když dojde k situaci že hlavní špičky ukrajinské chunty tunelují státní rozpočet Ukrajiny, svých vlastních občanů, skrze fiktivní nákupy, svoji vlastní vojenské techniky, tak všichni mlčí jako zařezaní. Protože Ukrajina je největší spojenec, pan Porošenko Walcman je největší spojenec v Praze s jistými skupinami obchodníků napojených zase na židovské struktury. No, to bychom zase zacházeli úplně do jiného tématu, když jsme rozebírali Porošenkovi firmy a kšeftíky v Praze, co on tam má přes svoje lidičky. V... No, jak říkám, to bylo na jinou diskuzi. Takže on tam má krytí. No a potom je jasné, že to funguje. No jistě, samozřejmě. Znamená v umýt v Polsku, potom dojet pro nějakou bumášku do Česka, no a z Česka potom zpátky na slovensko před hranice. A všechno jakoby napůl na tajňačku. Slovenské ministerstvo obrany o tom vůbec ani neví. <laughs> Chápete? slovákům se provádí transport s vojenskou technikou po Slovensku a ministerstvo obrany neví. To, já, to, já to nechápu. To, země zázraku. Já nevím. <laughs> jako to neberte teď jako slovenční posluchači jako, nějakou urážku, ale <laughs> to, jako, to je něco neuvěřitelné. Ochápete? No, kdy, co kdyby převážely rakety středního doletu? To by také o tom nikdo nevěděl? <laughs> co když příště z Ukrajiny převezou pod plachtou nějaké já nevím nějakou, něco radioaktivního. jakou něco, co je nebezpečné. Opravdu nebezpečného. A no budou já to nějakou... bym... musím Musíme. No, no, já to jenom dokončím. Takže, a to potom třeba, já nevím, radioaktivní transport pojede přes Slovensko a také nikdo se toho nevšimne. Chápete, jak je to nebezpečné. Takže. Uh, pokud by někdo tvrdil a někdo by říkal, že někde jsou nějaké oficiální procesy, to znamená oficiální transporty, že někde někdo dohodl nějakou smlouvu, no tak ty transporty budou oficiální, budou mít doprovod a budou všechny zúčastněné strany na trase o tom transportu vědět jelikož se jedná o transport vojenské techniky v rámci deklarace musí být o tom informované i partnerské státy a ministerstva obrany, pod které spadají vojenské transporty. Vzhledem k tomu, že na Slovensku ministerstvo obrany o tom vůbec ani nevědělo a netušilo, je jasné, že opět jsme byli svědky jednoho takového okružního výletu ukrajinské bojové techniky. Tohleto je výsledek zbývajících, nebo já nevím, od roku, no, poslední čtyři roky na Ukrajině. Takhle funguje dnes Ukrajina. A chudáci Ukrajinci ti to všechno zaplatí. Protože oni tam mají těžkou situaci, nemají důchody, učitelům nejsou vypláceny mzdy, jsou tam obrovské problémy i s výplatami, Uh, vojákům z povolání, proto i ta morálka ta ukrajinská armády je taková zoufalá, jaká je. A problémy s, uh, s policií, proto je tam i velká korupce. Jasně, musí... a to všechno
0: víme, já opravdu musíme, musíme končit. Musí, musí,
2: jako musíme končit a dáme, dáme prostor, já myslím, že posluchači tohleto pochopí, že tohleto téma je opravdu důležité a, a že dokážeme stěsnat nebo umístit a, a, jejich dotazy, interakci do nějakého časového sledu. Takže já bych tady to ukončil, dal bych tě slovovítku a dáme si nějakou jednu písničku pětiminutovou a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů
0: určitě dáme si pětím do toho písničku a jenom vážení posluchači jaká můžeš, již e, tak jít odskočit, nebo tak. Já jenom zopakuji telefonní číslo, na které nám můžete volat a které si prosím poznačte. Záleží, jestli jste konzervativní, tak si to napište na papír s lístečkem tuškou. Pokud jste progresivističtí, tak můžete i rovnou do mobilního telefonu, ale obou oběma e, skupinám, jak konzervativistům, tak i progresivistům, bude účtován stejný tarif mobilním operátorem, takže je to v podstatě jedno. Ale to telefonní číslo je 731, 362 672. Já teď si nejsem zrovna úplně jist, zda to telefonní číslo je zobrazené na naší webové stránce svobodný pomlička vysílač.cz v záhlaví pod studiem Meta.cz. Nejsem si jistý. Každopádně to číslo raději zopakuju ještě jednou. 731 362 672. Ale až prosím, volejte po písnišce, protože teď si zahrajeme. A... Uh, vás vybídneme, abyste nám začali volat, abyste mohli adresovat vaše dotazy na pana VK, šef redaktora Aeronetu.cz a zároveň při zvednutí telefonu vám bude přehrána smyčka v rámci automatizovaného zařízení, které vás informuje o tom, že jste se dovolali na svobodný vysílač a abyste vyčkali na vašem telefonu, nezavěšovali telefon, protože musíme dokončit váš předchozí dotaz, respektive předchozí dotaz předchozího kolegy nebo posluchače od vás. To znamená, že vyčkejte na telefonu a potom vás přepojíme sem k nám do studia na živé vysílání. Takže to je jenom instrukce, my to ještě pro jistotu opakujeme, ale abyste se nelekli a nepoložili to sluchátko, když se dovoláte a bude tam zvučet, bude tam slyšet právě automatický hlas, který vás bude informovat o těchto mnou vyhlášených skutečnostech. Takže to je všechno, já dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer, posloucháte svobodný vysílač zdraví vás svítek a Jarda ze studia meta.cz a pan VK. Tak, my vás vítáme v další hodině, respektive v závěrečné naší pořádné, respektive pořádné to taky. My jsme všichni pořádní, až možná pořádně, až přes příliš, co se týče i ověřování informací, ačkoliv na to někdo jiný nevěří, zároveň z těchto médií, kteří samozřejmě ty informace ověřují jinak a z jiných zdrojů než my. Každopádně, my vás vítáme v poslední hodině našeho vysílání. Já ještě jednou zopakuji telefonní číslo, na které nám můžete právě od této chvíle volat. Je to. Telefonní číslo 731 362 672. Tak odteď právě můžete volat nám na vaše, vaše dotazy a samozřejmě se neletněte toho automatu, který na vás promluví po zvednutí telefonu a aktivaci tohoto čísla. Tak přijímný večer, přejeme komu.
4: Dobrý večer, tady posluchačka Hana, slyšíme se.
0: Dobrý večer, paní Hano, můžete se ptát hezký večer.
4: Dobrý večer, já zdravím samozřejmě všechny ve svobodném vysílači a mám dneska jeden jediný dotaz ohledně toho slunce. Zajímalo by mě, zdali je to jedenáctiletý cyklus nebo zdali se se sluncem, případně se celou sluneční soustavou, děje něco horšího, protože samozřejmě už mám teda svůj věk a dříve teda samozřejmě za našich mladých let se nedělo to, co se děje dnes. Tak by nás zajímalo, zdali je to něco abnormálního, jestli je to ten jedenáctiletý cyklus nebo něco horšího. Děkuji mnohokrát. Pozdravuji.
0: Naschledanou. Také vám, paní Hanu, děkujeme za váš dotaz, který jste položila k nám do svobodného vysílače, do živého vysílání. <těk> ne, no, to oteplování. Oteplování
2: e, má různé charakteristiky. Pokud jdete na slunce a cítíte, že je teplo, tak e, to je projev infračerveného záření. To je v pořádku takzvané jedenáctileté cykly, to jsou vlastně energetické, nebo kdy se mění, takzvaný tepelný výkon naší hvězdy v jednotlivých jedenáctiletých cyklech. Ale o tom není řeč. To, co probíhá v Kalifornii, znamená, že se asfalt ohřívá zevnitř a ne z povrchu, ale mikrovlně. No tak to není, není rámec 11. letého cyklu. To jsou velmi nebezpečné projevy naší hvězdy, slunce, které dosud lidstvo, řekněme v poslední historii, nezažilo. No a protože od doby pana Gutenberga uběhlo jenom pár století tak neexistují ani dochované nějaké písemné záznamy, že by něco takového proběhlo třeba, já nevím, ve starověku, v době, já nevím, ještě římské říše nebo podobně, že by čelili podobným, podobným klimatickým problémům. Že by se roztékali měkké materiály na povrchu planety. Jo, to nejsou jenom asfalty, to jsou prostě i jiné procesy. Například ryby se ořívají v mělkých vodách a potom plavou břichem vzhůru. No, tak se mějte podívat do lagun v Itálii, co se tam děje s rybama. No. <laughs> Teď zrovna jsme to řešili. Teď minulý týden t- 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 e- k- přijeli a říkali, jako, co, co se tam prostě děje. Tohleto. Byli v Benátkách jako, jo, povídali, že tam prostě plavou jako ryby břichem zhůru, že, to ne- že místní to nepamatují. No jistě, no tak si dejte znovu, dejte se sklenici e- s vodou a nebo jinak, nebo pomeranč si dejte třeba do mikrovlnky a uvidíte, co se začne ohřívat dřív. Jestli povrch nebo vnitřek. No vnitřek. Při mikrovlném ohřevu se nejdříve ohřívá vnitřek. Předmětu. Věci. Nikoliv povrch. To, je, to, jsou ty, to, jsou, to jsou ty základní rozdíly fyzikální mezi infračerveným eh, nebo infračerveným energetickým spektrem, to znamená to, co se ohřívá infračerveně, a ohřívání, které je na bázi mikrofon. Takže tohle to ne, to není 11 tak. let cyklus, to můžeme, to můžeme zcela vyloučit. Takže takhle
0: by to jenom ukončil, abychom dali prostor taky další. Fajno. Určitě volá nám další posluchač. Přejeme hezký večer komu? Tady je Petr. přeju taky teď večer.
3: Slyšíme večer.
0: Ano, slyšíme, můžete povídat, hezký večer. Jo,
3: já neslyším zpětnou vazbu, tak to tak dobře. Takže ještě jednou dobrý večer vám ve studiu, panovéka a všem, kdo poslouchají. Měl bych takové dva dotazy. Jeden dotaz je, když jsem četl článek o žlutých vestách od pana VK, dostal rozebírá úlohu Činy do budoucna tak mě jenom zajímal jeho názor, jestli komunisté nebo socialismus byl tak prozíravý, že prostě se stavili vodně lekerárny, tepln, atomový a všechno. Teď za posledních, 30 let si nic moc nepostavilo. To je jedna věc, pak souvisí to s druhým článkem, to jsou ty sociální kredity, abych o nějaký nepřišel, tak ten můj dotaz bude drobátko takový jako biznes na hosti. Nedávno jsem viděl film, je to americký film Smrti hlav, který pojednává o Ran- Reinhardu Hydrichovi toho životě a působení v Čechách. Z toho filmu dárně čiší prostě, proč ho může učít, že prostě do toho, za, toho zasahují nebo zasahovali že, který měli tu sílu poslat nějaký prostě vojáky, sanděly a to vensto. A pak by v této souvislosti zajímala jedna věc. Pan VK, když se mluvil říká. No, my se
0: věc... oluváme, ale je to opravdu velmi dlouhé, my vás musíme přerušit mějte se krásně. Děkujeme už, za vaše zavolání. Omlouváme. Tak VK můžeš povídat, prosím.
2: No, já děkuji za, do, za dotazy. Já to schrnu do jednoho. Co se týče eh, Francie eh, a žlutých vést téma, k kterému jsme se vůbec bohužel dneska nedostali. Je to velké téma, probereme ho příští týden. Ono to stejně bude trvat, protože na zítřek jsou znovu zase hlášeny demonstrace v Paříži, takže to bude aktuální téma i příští pátek. Můžeme si to dát do rezervy. No a co se týče eh, elektráren, že nic se nepostavilo, no tak jistě samozřejmě, že se nepostavilo. Stavilo, protože všechno, co, všechny procesy, které probíhají v Evropě po roce 1989, jsou procesy k, nastun, k nasunutí nového globalizovaného světového řádu, kde jednotlivé země nebudou mít úlohu svého růstu ale pouze své integrace do vyšších globálních celků. Já se pouze obávám, že toto je téma opravdu na extra úplně jinou diskuzi a budeme to probírat v souvislosti e, se žlutými vestami příští pátek, takže vás tímto dopředu už k tomu pořadu pozvu.
0: Ano, určitě budeme probírat stejně tak žluté vesty, jako si třeba 21. prosince, protože dnes se k tomu nedostaneme, je to velmi široké téma, dosáhneme, nebo dostaneme se i právě k tomu sociálnímu kreditnímu systému, který panuje v Číně. Uh, což je úplně neskutečně orvalovský systém, který opravdu tam funguje a nějakým způsobem je uh, rozvinován v rámci určitých systémů, uh, systémů kamer, který funguje v různých městech uh, na rozpoznávání obličejů a tak podobně a tak dále. Uh, na telefonní číslo 731 362 672 nám můžete volat vážní posluchači s vašimi dotazy. Prosíme, nerozvíjet nějaké dlouhosálé teorie a uh, zamyšlení, protože na to opravdu není čas. Máme tady dalšího telefonujícího posluchače. Krásný večer, přejeme. Dobrý den, slyšíme se. Dobrý den, můžete hovořit. Hezký večer.
5: Tak, hezký večer vám přeju. Pane Vítku a i pane VK, když se nám blížil ty Vánoce, nebyly by aj nějaké pozitivní zprávy, jak už, já vím, že to situaci v zemích a ve světě je to hrozný, ale když se o ty Vánoce, mohli byste nám říct nějakou dobrou zprávu. Děkuju moc.
0: <laughs> Děkujeme, mějte se krásně. Já myslím, že pozitivní zpráva, a to jsme právě možná i začali, a to je v rámci těch třetiná pedagogů ve školství, ve středním školství, no. který nějakým způsobem ovlivňují uh, své studenty. To je docela pozitivní zpráva. <laughs> Pozitivní zpráva je, že skutečně nám
2: udělali, udělali neziskovkáři a člověk těsně velkou radost, protože právě jejich průzkum, který zjistil, že třetina pedagogů na středních školách čte a e, důvěřuje a preferuje alternativu, že to je to hlavní, to je ta pozitivní zpráva, že naše práce má opravdu smysl. Takže to je to pozitivní a to takový, ten, takový ten dárek pěkný
0: k Vánocům. Já bych možná přihodil, ještě než nám zavolá další posluchač, přihodil bych další informace a to, že příští týden v pondělí a ve středu od 19 hodin v pravidelném čase hovoru Klábosnice přivítáme Radmila a Marcelu Hruškovi, manželé Češi, kteří žijí ve Venezuele a o té sem proudí velmi protichudné informace, takže se opravdu skutečně dozvíme, jak se žije přímo ve Venezuele, oni nežijí tedy na té pevninské Venezuele, ale na Isla Margarita, což je ostrov v Karibiku a tak dále, čili tam jakým způsobem tam fungují, funguje režim, jakým způsobem tam fungují protivládní demonstrace, které nebo respektive o kterých proudily informace do České republiky, do světových médií a tak dále. Velmi zajímavé, tak vás tímto to i zveme, jak, jak si dárek se zimy do tepla, protože tam je 25 30 stupňů. Pokud se tady nemýlím, takže je opravdu úžasné. Ale máme dalšího telefonujícího Jardo, nebo nemáme. Tak zatím nemáme. To znamená, že telefonní číslo 731 362 672 je vám stále k dispozici a právě toho využívá další posluchač, kterého zdravíme. Děkujeme za vaše zavolání. Hezký večer.
6: No fajn, máme máme posluchače. Dobrý večer. (laughs) Pánové, taky dobrá nebo pozitivní zpráva, jak tady bylo řečeno, je, já nevím, jestli to je ověřené nebo není ověřené, ale na AC24 bylo uvěřeněno, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky potvrzuje, že do Marrakeše nepojede o z České republiky žádný účastník. Jo. Takže to je, to je super zpráva. E, za druhé, poslouchám, jako slyšíme
0: se? Ano, ano, slyšíme, můžete hovořit. Slyšíme
6: se. Za druhé, dost důležitá věc, která tady možná nezazněla, je to, že v Německu v CDU, to je taková šílená strana, jo, angeli Hitlerové, tak tam zvítězila její jej taková nějaká dvojnice, jakási Gertruda zase. Jo, a možná by bylo dobré se k tomu trošku vyjádřit. No, a za třetí Francie, jo, Francie samozřejmě zítra zítra to bude možná velká bomba, možná to bude generální stávka a máme informace o tom, že policie francouzská už je hodně naštvaná a unavená z toho všeho, a pravděpodobně se připojí k demonstrantům. Takže já trošku nesouhlasím s tím názorem pana, pana Veka, že to je všecko řízeno, řízeno, já nevím, že, že to má Macron pod kontrolou, jo, a že to je řízeno prostě sionisty tak takdál. Já si myslím, že to je celkem i spontánní záležitost. Jako, jo? Ale to je můj názor. Tak to je všechno. Děkuji, budu poslouchat. Na
0: Děkujeme za vaše dotazy. Také co z toho věvil? Marakes Něme- Německo nebo Francie.
2: No, to, to, to jsou to jsou, to jsou, to jsou malécharnosti. To, to zásadní je to poslední. Uh, uh, spontánní. Uh, jestli považujete za spontánní, že. Uh, Předseda uh, francouzského svazu, takzvaného, oni tomu říkají, uh, no, jak se to přeložilo do češtěny, uh, předseda svazu Národní levice, ano, předseda svazu Národní levice, to je de facto jakoby odborová organizace nebo organizace, která se zabývá zájmy dělníků a části těch pracujících, uh, kteří demonstrovali 17. listopadu, hmm. uh, tak se distancoval. Distancoval se právě včera od toho, co probíhá v Paříži. Doslova řekl: Já o tom připravuju článek, ale řekl: Toto jsou lidi, které my neznáme. Organizují se na Faceboocích, na Facebooku. Společnost Facebook organizuje uh, demonstrace přímo v Paříži, zapalování a, to, a tak dále. To je jejich proces. A Emmanuel Macron, že má něco stabilizovat, ne, 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 ne. To nevím, teda pán, jaký článek četl, nebo nepochopil ten článek. Emmanuel Macron nemá za úkol stabilizovat Francii. On má za úkol ji zlikvidovat, rozvrátit v rámci asanace. Kvůli tomu byl dosazen. Na rozbití Francouzské republiky. On dělá přesně to, k čemu byl dosazen. K rozvratu Francie. Proboha. Já nevím, jestli nás lidé neposlouchají, jsme o tom mluvili už minule, nebo několikrát jsme o tom hovořili, co je účelem státních manažérů. sanace a rozvraty národních států. Proč e, probíhají ty procesy ve Francii a hoří ulice? No probíhá všechno. Tak, jak má probíhat? Proč myslíte, že tady v Německu je u moci Angela Merkel, která rozvrací Německou republiku migraci? No protože byla dosazená dělá přesně to, co má dělat. Proč myslíte, se, že na Ukrajině probíhají ty procesy, které tam probíhají, až tam je pan Porošenko Valtzman? No má rozvrátit do krajinu, stabilizovat? Já bych očekával, že lidé e, mají tyto ty elementární základy, když poslouchají, jak tu alternativu. Protože o tom mluvíme pořád dokola. Já nevím, vítku, jestli nás lidé jako, jako neposlouchají nebo jenom jedním uchem dovnitř a ven,
0: ale... ale Já bych to zase to... nedělal tak drasticky, protože to... tady jde třeba je... o to, že Andrej Babiš je také a nevím, jestli rozvrací Českou ano. republiku zrovna, jo? No, co se týče
2: Andrej Babiše, tak Andrej Babiš víme přece, že on je v pozici šéfa v země, která je hlavním centrem světového židovstva. Nemůžeme Andreje srovnávat v, s Macronem ani s Merkelovou. Kdyby byl ve stejné takzvané nádobě, ve stejném košíku, tak Česká republika dávno už je islámská republika. Dávno už by v České republice bylo euro. Však jsem o tom taky hovořil. Z tohoto důvodu. No protože proč? No protože Rothschildové a protože chirurg neoperuje na svém vlastním těle. Já vím, že je to těžké a proto, já jsem to říkal už několikrát, že některé věci na pochopení jsou s tak obrovským přesahem, že ani nevím, jestli o tom psát články a nebo raději to umístit do nějaké knihy, aby lidé nebyli jako zmateni. Ono to není prostě tak to není tak, že prostě si, si na něco podíváte a vidíte, že někde hoří ulice. No, strana pracujících, která ne strana, ale tohleto hnutí e, dělnické ve Francii, no to nezapaluje ulice. Ani tam nepřevrací auta, ani nerozbíjí výlohy a nehází tam na policisty Molotovovi koktejly. On se od toho distancoval, to nejsou naši lidi. My je neznáme. Organizují se na Facebooku. Když lidé si stěžují na francouzský Facebook, ať zablokuje grupy, skupiny, Facebookové skupiny, které organizují, Facebook odmítá je zablokovat. To znamená podporuje zapalování francouzských ulic. Facebook, nástroj pro rozvraty, globalistický nástroj, Tohle to nemá nic společného s francouzama. Francouzi jsou míromilovní, to je národ, který jde do průvodu, oni rádi demonstrují francouzi, ale vždycky spořádaně a míromilovně. Tohle to nikdy nebylo ve Francii, kdy jsou násilné demonstrace, kdo tam zapolí, tak se podívejte, kdo to jsou. To jsou mladí kluci v 18, 19, 20 let, Většinou přivezení do Francie, z Belgie, z Německa, ze Španělska, hodně tmavých je tam samozřejmě, a mají prostě šátky a jsou vyzbrojeni, mají telefony, komunikační zařízení a jdou přesně tam, kam jim je řečeno, že mají jít a dělají přesně to, co jim je řečeno. Převraťte auto, dobře převrátíme. Zavolejte televizní štáby CNN, ABC a tady teď zapalte auto. Podívejte se na ty záběry na YouTube. Oni se domlouvají s redaktorama tý, týhletý stanice. A CBS. CBS americká ABC. tyhle ty dvě tam byly. A, že oni se tam domlouvají a probíhá mezi nimi komunikace a oni jako si to odkývají a hned vběhnou na policejní auto, začnou ho mátit, začnou ho rozhoupávat, aby se rozhoupalo, převrátí ho a potom ho zapálí. A dvě stanice, obě dvě stanice to natáčí. Po dohodě. Po vzájemné dohodě. Tak proboha, máme posluchače, který nám zvolí jen, jenom, chci, na jen, jenom, chci, jenom chci říct poslední apel. Neexistuje nic jako spontánní revoluce pro Boha. Nikdy neexistuje. Ani 17. listopad nebyl spontánní. Ani francouzská revoluce nebyla spontánní. Ani Velká Říjnová nebyla spontánní. Pro Boha to jsou základy lidé. Základy revoluce jsou řídícím prostředkem nástrojů ke změně režimu, ze zdola. Když elity chtějí provést změnu násilně, ze zdola k tomu slouží revoluce. To jsou základy. Já jsem si myslel, že toto všechno je jasné a ono to není jasné. A já vím, asi děláme špatnou práci, nebo já to nechápu, ale dobrý, dobrý,
0: nebudeme to řešit, dáme prostor k dalšímu volajícímu. Nevím, jestli může existovat něco jako spontánní revoluce. Nemůžeme zase tvrdit, že nic nemůže existovat bez toho, aniž by třeba se lidé domluvili a tak dále. Na sociál dnes, kdy jsou sociální sítě, samozřejmě, ale do toho se nebudeme pouštět do těch debat. Necháme mluvit dalšího posluchače, kterému se zároveň domouvá, že jste musel dlouho čekat, hezký večer.
6: No, já vás zdravím, Lenka, já bych se chtěla zeptat, eh, pane Věka, vy jste říkal předčasem, že globální pakty jsou daný že prostě budou přijatý a jak se ukazuje, tak situace se uh, velmi změnila. Tak bych vás chtěla poprosit o současný pohled na věc a pak ještě uh, jsem četla na internetu, že uh, v souvislosti s nějakou pracovní skupinou Konun už na březnu mělo být přijato to, že Evropská komise bude moct podepsat globální pakty za všechny členské země, jestli o tom něco a... nevíte.
0: No, je to Já tak, toho no, toho no, ano, dojde. Děkujeme, paní Lenko, zase krásně. Děkujeme, děkujeme. Hezký večer. Ano, to je pravda, VK. To je
2: pravda, jako globální pakty jsou daný. To, že jedna země nebo některé země nepodepíší, paní Lenko, to je právě kvůli tomu, o čem jsem hovořil v první hodině tohoto pořadu. Česká, uh, ne Česká televize, Česká republika je právě v jiném procesu řízení, proto je všechno jiné v České republice, proto jsou jiné ceny telefonů a mobilních tarifů, takzvaně specifický trh, všechno je jiné. Všude mají euro, v České republice je koruna. No, protože proč? No, protože Česká republika je centra světového židostva v úzkém napojení na popeční šnůru na brexitovaný Londýn. To znamená znovu, chirurg neoperuje na svém vlastním těle. Rovná se proto babiš, proto zeman. Proto ne globálnímu kompaktu. A proto Brusel podepíše za všechny země, které nepodepíší. Globální kompakty jsou tím dané. pouze některé země jsou řízené chirurgem a nejsou pacientem. To je takový ten příměr. Zatímco Německo... Francie jsou pacienti, na kterých je operována globalizace v v rozvratech, v hořících ulicích a islamizaci, tak některé země tohoto jsou ušetřeny, a to nikoliv z milosti, ale protože v nich mají svá centrální operační sídla architekti globalizace, sionisté. Operační sídla, ČNB, napojení na důmorčovat a tak dále. To jsou základní věci, ale bychom se zacházeli do dalších detailů, dáme prostor dalšímu
0: volejcímu. Ano, stále vám, milí posluchače, k dispozici telefonní číslo 731 362 672, které je momentálně aktuálně volné, my čekáme na další telefonát. Já bych jenom možná připomněl v této pauze, že existuje takzvaná New Yorkská deklarace a New Yorkská deklarace v ní je v podstatě zakotveno to, ano, už máme další telefon, jenom chviličku. V New Yorkské deklaraci je zakotveno právě to, že pokud některé země nepodepíší globální pakty OSN o migraci o tak je to jakási pojistka, kde je zakotveno to, že i tak, i navzdory tomu, právě ty země budou muset tento globální pakt ve finále přijmout v rámci těch 192 zemí OSN. Takže tedy uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet právě to Jirka Kobza SPD teď napadl, což mu samozřejmě odmítli 19. září 2018, že v podstatě se bavíme jenom o globálních paktech, ale nebavíme se právě o této New Yorkské deklaraci, která je jakousi pojistkou v případě, kdyby některé státy tyto globální pakty nepřijaly. No, takže to je zase další věc a je to velmi zákeřné tohle. Máme dalšího posluchače, hezký večer, přejeme komu.
1: Dobrý večer pánové, tady je Petr hdopavý. Já mám, prosím vás, takový možná úsměvý dotaz na pana věka. Já kromě vás poslouchám i zahraniční alternativní radia a najednou jsem slyšel takový názor, že Rusové mimo jiného, když na Ukrajině ty dvě lodě jako zabavili, že potřebovali se podívat co na těch lodích vlastně je, protože ty lodě jsou e, vybavené z to, a oni prostě, prostě by potřebovali vědět, jak to funguje všechno. Já, je to třeba možná us, usměvné, ale i to jsem slyšel. Děkuju vám, budu poslouchat. nasledanou.
0: Děkujeme za zavolání, mít se hezky. Tak VK, co na to říkáš? No, děkuji, no, ale vzhledem
2: k tomu, že to jsou jenom hlídkové čluny, tak tam nebude žádná velká významná spojenecká alianční technika. Jsou malé hlídkové čluny, rychločluny s jedním palubním kulometem a to je všechno. Takže to není není třeba válečná fregata, velká fregata, není to ani hlavní, takzvaná vlajková loď námořnictva, velký bojový křižník, takže eh, ano, budou tam mít samozřejmě komunikaci, nějaké rádio, nějaké radiové kódy a tak dále a tak dále, možná tam budou mít nějakou vysílačku, která má standard Severatlantické aliance, do které se zadává kód, no a ten kód samozřejmě změní okamžitě, když dojde k zadržení lodi nepřítelem, tak aliance komunikační kódy okamžitě zablokuje a změní u sebe doma, takže jako nevím, co by na těch lodičkách, podívejte se na ty fotografie, sami je vidíte na médiích a na článcích Fireonetu, jak to vypadá, to je starý remorkéra dva čluny hlídkové no, relativně nové, ale jinak jako tam nemůžete hledat nějaké, nějaké tajné
0: elektronické systémy. To, to myslím si, že to není, to není úplně to, to pravé. Tak na naší telefonickou linku do živého vysílání svobodného vysílače se dovolal další, další posluchač. Přejeme hezký večer.
4: Ano dobrý večer, Petr Luf, tu telefonu zdravím vás všechny. Já musím jenom potvrdit, co říkal pan VK, že žádná revoluce nevzniká ne, ne, ne spontánně nebo jakýkoliv t, takovýhle děje různý, mají vždycky nějaký motiv nejsou náhodou to bych chtěl připomenout že t, jak jste zmiňovali ten, to letadlo malajzijské v tom 14 jak zmizelo na tím indickým oceánem takže něco podobného jako tam byl t- 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 teďka současný ten e- m- příběh, tí Merkelovy Merkelový s tím letadlem, tak i tam byl motiv. Ono to, já nevím, jestli jste se zmínili v tom případě o motivu. Ale já si myslím, že ten motiv tam byl a tenkrát, eh, jestli si vzpomínáte, tom, na tom napalově toho letadla bylo 20 expertů čínských, kteří eh, vyvinuli eh, KL2 chip významný revoluční, a bylo to ve firmě Free Sky Semiconductor americký. No a kdo byl největším akcionářem? finančním. To je e, naše známá Blackstone e, investment a ta patří panu Rothschildovi. A vzhledem k tomu, že byly prohlášení po jisté době, ty, e, ty měly autorský práva, ty, ty číňaní, 20 těch chlapců a ty byly prohlášení v, za nezvistní a v tom momentem přišly práva toho chipu na pana Rothschilda. Takže ten je připomínka, jestli se to ještě nějak buď potvrdili, nebo vyvzáti, já nevím, ale já si pamatuju, že v té době něco takový bylo takovýhle zprávy o tom. Takže děkuji za odpověď a budu poslouchat. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, to je to velmi zajímavý Vejka, co na to říkáš? No ne, to říká. není novinka, já jsem, o to, já jsem
2: o tom dokonce měl článek, jo. <laughs> to je dokonce informace, která byla i na ARN, to totohleto. Uh. Ano, je to jedna z teorií, je to jedna z možností, samozřejmě. E, tam potom přišly ještě další informace, Toto letadlo bylo zach, za, e, zachyceno, mělo být zachyceno, e, dokonce spatřeno na e, americké základně e, v, e, na ostrově v Indickém oceánu, Diego Garcia, ano, ostrov Diego Garcia, e, to je americký ostrov, americká vojenská základna v Indickém oceánu, tak tam mělo být zachyceno a hlavně tam mělo byly zachyceny i některé ty telefony. To se to teď vzpomínám, že to bylo v té kauze, že oni je nemohli zaměřit, ale právě eh, jedna z cestujících eh, měla příbuz, byla američanka. Ona získala informace, že telefon byl zaměřen právě na Diego Garcia. To je zase další. Takže, takže američané, zase z toho znovu, znova jako <coughs> zapojení, chápete, na vojenské základně americká armáda. No a dávalo by to smysl, protože pokud by americká armáda měla zájem o kl 2 od Freescapeu, no tak ano, tak to by potom byl motiv velmi jasný. Nicméně tam jde samozřejmě o ty lidi. Co se s nima stalo? Z toho letadla zlikvidovali je, nebo je uplatili a zaplatili a budete mlučet do konce života a nebudete o tom hovořit a změníte se identity a nebudete někoho kontaktovat ze svých příbuzných a tak dále. Jo, to jsou ty otázky, které jsou asi nejvíc jako z toho úplně děsivý, když se nad nimi člověk zamyslí. Ale dáme prostor dalšímu volejcímu, jestli teda ještě máme někoho.
5: Ano,
0: máme, přejeme hezký večer. Dobrý večer,
5: tady Lubu Zvlanská. Já bych chtěl panu V.K. poděkovat za tu práci, co e, pro nás všechny tady v České republice dělá. Jo, mám syna, mám dceru, mám vnuka a jenom díky jemu mohu předávat ty nejlepší vědomosti a znalosti, co tady e, prostě o tom, co se vůbec ve skutečnosti je, můžu předávat. A <sík> pokud mohu být trošku škodolibý ten předchůdce přede mnou, trošku, jelikož jsem měl na SV nějaký rozhovor ohledně školství, tak on tam pana VK popřel. Jo? Čili ten pan půlá přede mnou není. Velice, není to skutečně vlastenec. Děkuji, za chvédnou.
0: Dobře, děkujeme, abych se vyvaroval opravdu kádrování jako kdo je více, kdo je méně vlastanec, to ponecháme na posluchačích, to zbytečně rozmíchává různé rozepře a rozbroje, potom mezi lidmi, emoce a tak dále. VK máš k tomu něco? No tak já děkuji za pochvalu a já chci říct, že to není jenom moje zásluha,
2: ale to je zásluha Vítka, celé e, redakce SVCS, která mi umožňuje vlastně tady vystupovat každý týden, takže to je zásluha e, jako nejenom jednoho subjektu, nejenom Aeronetu, ale i, i, i svobodné vysíleče CS a jako můžeme říkat jako i celku jako alternativy, jako jo, určitě, že je alternativa e, v České republice, že dostává tu sílu a dostává tu důvěru, samozřejmě, že se musí vyvarovat
5: takového
2: toho toho prvoplánového charakteru prostě, že první, co se objeví, tak to převezmeme a někdy, prostě jsou to informace, prostě které opravdu jako e, jsou zahranou. Jo, třeba jako s tím panem Fuchsem, který rozšířil ten hoax e, o tom, že dostával 2500 korun za demonstrace proti Babišovi 17. listopadu a potom se na tom svezla česká televize v pořadu Newsroom minulou neděli a hned to <laughs> řešili a tak dále. Tohle to skutečně poškozuje potom alternativu, takže e, já říkám, když ta práce se dělá dobře a já když se dělá s rozumem a s rozvahou, tak potom přináší svoje plody. Ale každopádně děkujeme za podporu a za vyjadřená, vyjadřená slova uznání. Moc děkujeme.
0: Určitě, já jenom doplním před dalším posluchačem, že my ti VK umožníme vystupovat na svobodném vysílači nejenom od půl osmé, ale třeba i od 19 hodin. <laughs> Trochu si rýpnu. <laughs> ale, do, do, ale dáme, dáme prostor, možná poslednímu telefonátu záleží na tvé odpovědi taky, ale přejeme hezký večer.
6: Dobrý večer, tady Jenda ze severní Moravy. Já bych se chtěl zeptat, co to znamená centrum světového židostva v Praze. Já v těch židostech mám už obrovský zmatek. Je tady dům Sion, je tady dům Ročil a já chacidé tady jsou a já nevím co všechno. A já bych chtěl vědět, co to vlastně je, kdo to vlastně jsou, to kdo to je to centrum světového
4: židostva. Prosím.
0: Tak děkujeme, děkujeme za váš dotaz. Já bych možná právě s ohledem na tento dotaz poprosil vás, milí posluchači, už nám nevolejte, protože cítím, že tento dotaz asi bude vyžadovat trošku extenzivnější odpověď pana Veka. takže to bychom jinak nestihli, protože dnes musíme tvrdě končit po 22. hodině, ve 22.05 máme další pořad. Takže zavíráme naší telefonní linku, my vám děkujeme za telefonáty a VK, můžeš odpovědět na tento dotaz.
2: No, proč je Praha, nebo Česká republika, ale jmenovitě Praha, centra světového židovstva? No, protože je průnikem všech židovských frakcí. Jak frakcí, řekněme, těch etnických, tak i těch takzvaně talmudických. To znamená, zase, a pokud se o to nezajímáte, tak to nepochopíte, protože to je velice komplikovaný. Pro goje jsou, řekněme, je judaistika věcí, Problematickou sama o sobě. V okamžiku, kdy se začnete do toho dívat hlouběji, co je to Talmud, co je to Tora, tak se v tom nevyznáte už vůbec, pokud nemáte určitý informační přesah. Proč je Praha centra světového židovstva? Všichni Židé mají dohodu, že Praha je městem, které bylo vybudováno a vytyčeno nad takzvaným pohřbeným Mahrálem. Mahrál je oko projektoru, je jedním z největších silových polí projektoru, to znamená rozhodování procesů budoucích. Praha vznikla na na místě, které bylo Sybilou, Vytyčeno jako protilehlý pol Jeruzaléma. Je to obrácená strana Jeruzaléma v rámci takzvaného lalu negra, černého světla. To je hlavní princip světových nebo řekněme židozednářských loží, kteří mají celá studia o této problematice, jak Praha byla architektonicky navržena, staré město, jednotlivé ulice, takzvané, on tomu říkají, ten v rámci toho pentagramu vlastně těch ulic a proč i takzvaná stínadla, a dostalo se to dokonce i do literatury, jednotlivý zednáři a rychlé šipy a tak dále. Autor této knihy a tady to zanechal určité vzkazy. Tohle je na široký přesah, ale právě z tohoto důvodu je Praha centrum světového židovstva, protože oni mají dohodu smlouvu, že v Praze na sebe nesmí útočit a nesmí rozvracet sídlo, kde oni rozhodují o procesech. To znamená, chirurg neoperuje na svém vlastním těle. Proto je Česká republika Praha tak výjimečná. Proto po rozdělení republiky bylo dovoleno, aby Slovensko přijalo euro a bylo integrováno do integrační procesu. Ale Praze a Bohemii ne. Tam nebylo dovoleno. Protože Praha leží na Mahrálu a je obrácenou stranou Jeruzaléma. Garantem tohoto procesu je Miloš Zeman který je koněm globalistů. To je, to je zase na velmi dlouhý <laughs> přesah, o tom bychom mohli mluvit velice hluboko, velice dlouho a stejně by to mnoho lidí nepochopilo, pokud nemají širokospektrální informace o činnosti jednotlivých židovských obcí, uh, jejich oddání jak teorické podobě, tak i talmudické podobě vlastně oné víry, nebo můžeme říkat tomu onomu religioznímu základu juda, judaismu. To znamená tooricky, talmudický, To by bylo na dlouhou debatu, na dlouhou diskuzi, dlouhé vysvětování. Bohužel na to nemáme čas a máme 22 hodin, takže Vítku, já se s tebou teda rozloučím, rozloučím se i s Jardou, loučím se se všemi posluchači Svobodného vysvětče CS a se všemi čtenáři CZ uvidíme se, nebo neuvidíme se, ale uslyšíme se příští pátek opět od 19. hodin a probereme nejenom aktuální témata, ale i ta témata, která jsme nestihli dneska. Takže
0: já vám všem přeji krásnou dobrou noc. A těmito tématy právě budou například žluté vesty ve Francii a masové mohutné nepokoje, které tam panují a které samozřejmě budou probíhat i v následujících dnech, pokud nebudou samozřejmě aktuálnější informace a nebude se jich vršit a kupit opravdu hodně, abychom v podstatě umožnili prioritu právě těmto informacím, událostem před Francií, tak Francii bychom začali příští týden a na 21. prosince, což bude, my to samozřejmě ještě budeme abuizovat několik Pardon, týdnu dopředu, kdy v podstatě 21. prosinec bude poslední naše vysílání před Vánocemi, potom dva pátky vysílat nebudeme, ale to všechno se dozvíte. A dodatečně, tak na 21. prosince bychom určitě chtěli udělat speciální pořad o kreditním sociálním systému v Číně. A bohužel nejenom i tam. To je velmi zajímavé, zasluhuje to opravdu širší komentář a speciální pořad. Vy z poslední článek na Aeronetu, který prosím si přečtete, protože to je opravdu orvalovsky neskutečně šílené, co tam probíhá. Takže to všechno o tom se budeme bavit třeba i příště, to můžeme nakousnout příští pátek, ale jaksi extenzivně nebo rozšířeně to budeme probírat právě před Vánocemi. Takže to by bylo všechno. Já vám děkuju. Přeju krásný večer. Tobě VK, milí posluchači, vám, tak, vám taktéž, našeho svobodného vysíláče, stejně tak jako čtenářům CZ i tobě Jardo, moc děkujeme za vysílání. No a my se uslyšíme, jak říkal VK příští pátek od 19 hodin. Se mnou, samozřejmě v pondělí a středu od 19 hodin, kdy přivítáme manžele Hruškovy z Venezuely, uslíčíme tam papoušky, pěkně, jak tam budou zpívat, takže ze zemi do tepla, určitě naleďte si svobodný vysílač, bude to velmi příjemné, pozitivní předvánoční vyprávění. Takže to by bylo všechno, hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů a zdravím.